0: Gente, bom dia, obrigado aí pela presença de vocês. Eu estou muito contente hoje de ver um monte de amigos aqui e de ter a oportunidade de. Não é uma aula hoje, eu vou compartilhar algumas experiências de vida. Né? E em primeiro lugar, aqui como é o dia das mães hoje, eu queria parabenizar todas as mães aí presentes, né? E as que estão também online aí, é, ao vivo e depois da gravação não que já vai ter passado né? mas também fico parabéns de qualquer jeito e hoje é o dia da mater né? porque a gente vai ficar vamos fazer uma pensionização para as mães a mater-pensionização, pensa bem pensa bem das mães né? é, que o mater vem de mãe né? E que o nosso mater-pension seja pensar bem das mães também e gente em primeiro lugar eu queria deixar claro que hoje é como um tema um pouco delicado, né, da saúde mental, doença mental, e, e fica gravado, fica online, eu queria deixar bem claro o seguinte, gente, olha, é, eu não sou médico, tá? não sou psicólogo, nunca estudei formalmente na área de saúde, tá? nunca estudei, nunca atuei em área de saúde, não sou nada, não sou coach, é, o máximo, assim, que a gente faz com os amigos é sentar, tomar um café e a pessoa dá um conselho, a gente dá um conselho troca experiência de vida. Então, eu não sou... Então, portanto, não é uma aula isso aqui, é só uma, um relato de vivência. Né? É, eu sou um cidadão normal, né? pelo menos eu me esforço para ser, né? e apenas o portador aí de algumas doencinhas aí algumas coisas, como todo mundo, né? Tipo assim, eu tenho alguns problemas de alérgicos, de alergia, problema respiratório, problema... Tem algumas pedras aqui no rim esquerdo, né? Coisa normal. E as coisas assim, e o que mais? E, eu, e eu, alguns transtornos mentais também, coisa leve, né? E, e de, que coisas que me acompanham desde que eu me entendo por gente, né? esses transtornos e assim ele eles realmente esses transtornos mentais eles fazem jus ao nome porque eles realmente se transtornam, são chatos incomodam mas também assim me incomodaram um pouco mais no início da minha vida como eu vou falar aqui mas também me fortaleceram muito então é, hoje eu, aqui eu venho aqui de, de peito aberto assim com um objetivo principal o único objetivo é de compartilhar vivências de uma, parte, de uma parte um pouco mais difícil da minha vida, mas que, para mim, eu acho que eu já superei em pelo menos aí uns 50%, mais 50% um pouco, né? Tanto que hoje eu consigo estar aqui falando disso com uma certa clareza, espero, né? Se não tiver muito claro aí, vocês se não tiver sendo claro, muito, vocês me falam. Mas eu acho que eu superei bem para estar aqui hoje, né? E, uh, e poder estar aqui dividindo essa experiência e, e, da, de relato da minha vida e algumas conclusões também que eu tirei do meu caso tá? eu não quero fazer diagnóstico de ninguém assim eu vou fazer nem no meu caso na verdade eu tenho pessoas profissionais que me acompanham em todas as as dimensões aí de, de eu peço toda sempre contei com toda a ajuda necessária para resolver esses problemas né e e quero compartilhar algumas conclusões que eu acho para o meu caso, que se aplicam para o meu caso. Não quero generalizar para o caso de ninguém. Cada caso é um caso, quero deixar bem claro. E vou trazer também, senão não estaria vindo aqui na tertúlia Matinal, é, incluir o paradigma consciencial no meio dessa... aonde que ele entra aí, e entra em vários momentos da minha vida. E nas conclusões também eu vou procurar... Fazer abordagens da, dos transtornos mentais um pouco o que, que tem de relação com o paradigma, tá? Então vai ser uh, nesse sentido eu vou incluir a nossa vivência aí do paradigma, o nosso estudo do paradigma consciencial junto, né? Vou fazer uma interseção e mais uma vez eu não considero uma aula porque eu estou aprendendo ainda a lidar com esses problemas. Né? Todo mundo está aprendendo a lidar com seus problemas. Doença, todo mundo tem alguma, já teve, você ficar mais velho vai ter alguma comorbidade, é difícil não ter, tomara que não tenha, mas sempre vai ter alguma coisa. E o problema, eu, eu, uh, eu gostei muito da palestra da Fernanda, que está aqui presente, a Fernanda Schweitzer, que é eu achei muito interessante que a saúde não é ausência de doença, isso aqui é legal, é a gente ter, procurar se adaptar, procurar é, controlar da forma que for melhor possível, e viver, tentar viver bem, da melhor forma mais lusta possível, com a melhor qualidade de vida possível. E a gente se adaptar né? e, e usar o que também, que a, os recursos que, que, a, que a época nos proporcionam para a gente conseguir viver melhor. Né? Eu estou aqui, não enxergo aqui, por exemplo, direito, não enxergo nada aqui, sem o óculos, então, por exemplo, eu tenho uma doença aqui né, de visão mas o órgão aqui do visão bota o óculos aqui resolvido, né? Eu poderia optar por não usar, mas estou usando. Então a gente essa situação de usar os recursos que a gente tem. É, eu acho legal o meu exemplo, que é um, é, é um exemplo que eu acredito que assim ele desdramatiza, porque hoje eu convivo bem, hoje tenho uma vida bem boa, considero minha qualidade de vida bem boa, apesar de ter passado uma fase mais difícil. E acho que, assim, é, eu queria, a minha intenção é, é, não é pretenciosa, é mostrar um relato do meu caso para dizer que dá para você ter uma vida bem legal, uma qualidade de vida, mesmo tendo doença mental, transtornos mentais, é, não precisa fazer disso um drama, é, um, é uma comorbidade como outra qualquer, e usar os recursos que a gente tem, né, e... Para finalizar essa introdução, eu queria pedir para todo mundo assim, mantenham aí o espírito crítico, o princípio da descrença, né? Só que nesse caso, tem uma pequena variação do princípio da descrença. Eu peço que vocês não acreditem em nada que eu estou falando, né? Como sempre, mas eu só não vou recomendar que vocês tenham as experiências que eu, falo, que eu vou falar aqui, porque algumas não são muito positivas, então. Mas tirem suas próprias conclusões, mas nem tudo que eu vou falar que eu recomendo que vocês vivenciam, porque é meio. Chato. Só essa variação, mas. Buzir seu espírito crítico. Tá bom? Tá claro, gente. É... Uma outra coisa que eu queria uh, falar para começar...
1: Puder botar os slides? Puder botar os slides? Obrigado.
0: Gente, eu vou falar aqui uma definição... Uh, a definição de transtorno mental, que é uma definição, é uma definição lá do senso, né, é, tem várias definições, que é do DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, é um manual direcionado para várias áreas, hoje em dia, tanto uma pessoa que se forma em medicina, psiquiatria, quanto um psicólogo, todo mundo tem acesso, é, não é consenso, mas eu, eu preguei essa definição que eu achei que ela é bem, ela é bem, assim, abrangente e, então, o transtorno mental, para essa definição, é uma síndrome caracterizada por uma perturbação clinicamente significativa na cognição, ou seja, que afeta a cognição do indivíduo, na regulação emocional ou no comportamento do indivíduo né, e reflete em uma disfunções em processos psicológicos, biológicos ou no desenvolvimento subjacente ao funcionamento mental da consciência, na né, intrafísica. Transtornos mentais estão frequentemente associados a sofrimento, algum um grau de sofrimento maior ou menor, ou incapacidades significativas que afetam atividades sociais, profissionais e da vida pessoal, outras atividades importantes. Tá bom? Então, essa é uma definição bem abrangente aí, a gente é bom trazer, né? Que é, é a mais vigente. E eu vou falar também brevemente aqui, uma, eu vou... Eu vou mostrar em ah, como é que eu vou dividir aqui a minha apresentação de forma sucinta então a minha ideia é fazer uma introdução aqui expositiva de 20 minutos né? já passaram 10 vou depois entrar em mais 20 minutos de exposição que é a parte que eu considero mais importante que é quando eu tive assim o meu ah, aos, aos 27 anos em 97 quando eu tive com o professor Valdo assim, o meu diagnóstico, ele me, me diagnosticou a primeira vez que eu tive um diagnóstico, é, foi na casa dele, e eu considero isso a minha segunda ressoma, é, tipo, analogia a, a segunda dessoma mesmo. Foi, eu, eu renasci ali, porque até então eu estava nessa dimensão, mas não conseguia controlar praticamente nada que eu pensava, estava muito, estava sujeito a uma prisão realmente mental, e essa data aí foi a data da minha segunda ressoma mesmo, que eu fiquei lúcido para essa essa dimensão, assim, fazendo uma analogia, com... e foi o que realmente aconteceu, né? foi uma cirurgia de destino muito séria, e é o que eu vou falar mais aqui um pouco. E depois eu vou entrar em algumas conclusões sobre o meu caso pessoal, tá? vai ter muita relação, do, no, na parte 2 e na parte 3 já vai ter muita relação com, a, com o parapsiquismo, com o paradigma consciencial, tá? a gente vai fazer essas relações. E depois a ideia minha é abrir no final 45 minutos para a gente poder trocar ideia, né, se alguém tiver alguma pergunta e, e debater. Tá? Reforçando que eu não estou aqui para dar aula, não sou médico, não sou psicólogo, vou relatar a minha experiência e algumas conclusões que eu acho que se aplicam ao meu caso. Tá bom?
1: Gente, entrando, então, na segunda parte... É...
0: Eu vou fazer um breve histórico aqui. Eu, eu e meu irmão, a gente sempre foi muito ligado, né? Eu tenho um irmão gêmeo, todo mundo que conhece, a maioria das pessoas conhece, online eu sei que nem todo mundo conhece, então eu vou explicar a situação. Eu tenho um irmão gêmeo o Vitelino, e a gente nasceu em 1970, né, é, e a gente nasceu com alguns problemas, assim, de, de, de saúde, a gente nasceu prematuro, minha mãe teve uma eclâmpsia, e uma, uma, uma eclâmpsia mesmo séria, e a gente nasceu com vinte e poucas semanas, antes de sete meses de idade, né, uma prematuridade bem acentuada, é, o meu irmão nasceu aí com 1,7 kg, eu nasci, assim, beirando um quilo, embora a gente fosse da mesma placenta, univitelino, univitelino, né, com a mesma, teoricamente a mesma genética, eu nasci bem, estava por baixo, com o cordão é, é, umbilical enrolado no pescoço. Ah, meus pais, no, nas primeiras, nos primeiros meses, a minha mãe, ela achava, ela tinha sonhado com, com dois lourinhos de olhos azuis e ela falava para o médico, não, eu acho que meus filhos, já estão rodando, para vou ter gêmeos de olhos azuis, e os médicos, não, a gente já fez algumas, não tinha, tinha ecocardiograma, então era no início, né? o médico falava, não, de jeito nenhum, você não vai ter gêmeo. Só tem um, acho que eles ouviam a batida já do coração, alguma coisa assim, nos primeiros meses. E ela falou, não, mas eu vou ter, sim. Ela dizia até que apostou com o médico que ia, que ia ser gêmeo. E... Mas, enfim, como foi chegando mais próximo da, do... do de completar cinco meses, e começou a dar para dar uma olhada, ele realmente foi identificado que eram dois, né? e o médico se rendeu a falar, realmente são gêmeos, mas, mas olha só, não compra dois enxovais, compra um só, porque um já está falecido, não tem chance, mas você vai gastar dinheiro se você comprar dois. Então, você compra um só, essa história a minha mãe contou, depois a gente confirmou com outras pessoas, assim, amigos, né? ela ficou muito chateada né época, e, mas ela comprou dois enxovais, ela não acreditou muito e, e na hora H eu acabei vingando aí. Deu um jeito lá de uma porta e consegui me sair bem. Né? Mas a situação, a gente começou numa situação um pouco precária, então ficamos alguns meses em incubadora, não tivemos amamentação, foi um negócio complicado. Né? Mas estamos aí, né? E estamos forte. E a gente depois, em 95, 96, eu e meu irmão, a gente começou... a gente Eu conhecia a Conscienciologia, eu morava muito próximo do Valdo, do professor Valdo Vieira, e, na verdade, já tinha visto ele algumas vezes passando, sem barba e tal, sabia alguma coisa, mas nunca tinha... não sabia, não sabia muita coisa. né? E em 95, 96, por uma série de confluências, a gente recebeu várias informações Ganhamos o, o Projeções da Consciência, a gente já tinha muita projeção, eu e meu irmão a gente sempre gostou muito de estudar parapsiquismo desde cedo, a gente era meio assim, é, fissurado no assunto de parapsiquismo e, e um pouco de ufologia também, mas mais parapsiquismo, a gente gostava de, de entender assim, em no centro Espírita em algum lugar, e várias, a minha mãe frequentava várias, era buscadora borboleta, frequentava várias religiões, e eu gostava de ir em tudo para ver o que, que era verdade, o que, que não era, e no centro espírita para ver se existia realmente aquilo, a incorporação, se existia a materialização. Eu ia em tudo para. Gostava, assim, desde muito cedo mesmo, desde sete anos era, era uma, uma, uma preferência, uma predileção nossa, inata, né, do meu irmão. E então a gente, em 95, 96, a gente foi a primeira vez ver uma palestra do professor Valdo no Leblon e a partir desse livro que a gente viu Projeções da Consciência a gente tinha muita projeção aí o meu irmão a gente, desde pequeno a gente tinha muita projeção conjunta a gente já relatava aquilo eu já sabia bem o fenômeno mas nunca tinha visto ele descrito tão bem assim com tanta clareza e ao mesmo tempo também a minha mãe acessou também já começou aí em alguns cursos do Instituto então foram várias coisas que em 95 confluíram a gente tinha 15 anos e a gente resolveu olhamos e me falou, ó, tem uma palestra desse cara na, ali no Leblon, vamos olhar, vamos olhar como é que é. Então, foi muito impactante, porque né, isso foi no final de 95 para 96, e era um edifício no Leblon, a gente chegou, quando a gente viu o Valdo a primeira vez e viu o professor Valdo falando, a gente teve um impacto bem grande, a gente falou, poxa, mas esse cara aí... É, ele fala a mesma coisa que a gente pensa, que a gente conversa desde cedo e tal. E na verdade a gente não sabia que era o contrário, né? Depois a gente foi saber que a gente é que tinha aprendido com ele. Mas a gente, mas é bem o que a gente pensa, né? Que a gente discute desde de, de cedo, né? E a gente gostava muito, inclusive dentro das nossas amizades, a gente pegava a gente pegava onda na praia ali de Panema, né? Surfava, mas a gente uh, é 86, é mais que 80, é 85, 86, não, desculpa, 86, é verdade, tô, tô, vou fazer uma retificação, gente, 96 é bem depois, tá? É, isso foi 85, 86, antes do IPC, na verdade, tinha o centro da consciência contínua, 86, e a gente fez essa primeira palestra, então isso que eu falei aqui de 95, 96, vale 85, 86, depois 95 e 96 são uma outra fase que eu vou falar já é a fase depois na casa do Valdo enfim a gente é, se afinizou muito com as ideias mas obrigado e passamos a frequentar bastante a gente como é, voltando aqui a gente era muito assim do esporte de jogar futebol de surfar na praia mas a gente gostava a gente era meio filósofo gostava era bom aluno era CDF gostava de estudar, não tudo, gostava muito de esporte, né, mas parapsiquismo, ufologia, essas coisas. A minha mãe tinha muito livro, desde o Lobo San Rampa, até tudo quanto é livro espírita, tinha lá em casa, então já tinha lido muita obra do Chico Xavier, do Valdo Vieira, né? lá no Rio de Janeiro, é bem normal, todo mundo no Rio, no Rio de Janeiro, todo mundo é tudo, né? então a gente, a pessoa, minha, é tipo a minha mãe, ela ia é na igreja, é na Seixô na messiânica na no IPC, nos congressos, em tudo, tudo que tinha disponível. Então, era bem a cara, assim, do Rio. Então, essa mesologia, como a gente é produto, isso é, aqui eu vou cair, no, no, no deixa eu ver no molhado de falar, que a gente é produto da, da nossa herança própria, né, da, da nossa paragenética, produto da genética da nossa linha genética dos nossos antepassados, né, que é a genética da biologia, e produto da mesologia, né? A mesologia, eu já comecei falando aqui que a gente enfrentou problemas dentro do, já intrauterinos e no parto, então isso já faz parte da mesologia, isso já está depois da genética, da paragenética. E principalmente o ambiente, onde você nasce, você cresce, o nosso ambiente, o nosso, o nosso Zeitgeist era ali, essa época ali, da década de 80, no Rio de Janeiro e Ipanema. E. E era isso, né? E o meu pai também, ele era vinculado a, ao círculo esotérico da comunhão do pensamento, e tinha ele, ele participava de um grupo, de um, de, um, de um centro ecumênico, assim, não era espírita, ele era, eu, quem conhece a, a comunhão do pensamento, é? esotérico, isso, obrigado, o né? melhor termo é esotérico, conjugava, tinha desde assim, você chegava lá, tinha o padre desde o do Swami Sivananda, Vivekananda, Pai Roberto, tinha um banda, tinha o Kardec, tinha de tudo, gente. Era assim, era misturado e tinha muito ritual. Então, desde cedo meu pai frequentava aquilo ali e, eu, e o pessoal fazia uma certa força para eu e meu irmão frequentarmos, mas eu não gostava muito, eu tinha uma reticência por causa justamente dos rituais. Tinha muito ritual, tinha muito canto, reza e isso não era muito a minha praia. Então é, a nossa praia era mais estudar para psiquismo, e a coisa mais a gente era muito da, da, da auto-cientificidade, principalmente eu, era muito da a mesmo, queria ver se existia, então aquilo ali não me atraía muito, mas teve esse favorecimento da mesologia de ter essa liberdade de, de pensamento, de liberdade de alternativas, e de ver que você pode. E a gente tinha liberdade realmente de ação, de fuçar, pesquisar o que a gente quisesse, isso foi muito importante. Durante muito tempo a gente frequentou, estudou conscienciologia, só que aí a gente entrou para a faculdade e é, nunca chegou a voluntariar, e aí uma década depois, agora sim, dessa vez em 95, 96, dá vontade, depois deixa eu para sentar dentro, lá para 95, 96, a gente efetivamente, eu, fui, eu passei um tempo, em 95 eu passei um tempo numa viagem para os Estados Unidos, fiquei um tempo, quando eu voltei, para o Rio, eu fiquei sabendo que o IPC, que a gente frequentava na 90, 91, fiz até curso lá, todos os cursos que eu já tinha feito lá em 85, 86 ali com o nosso amigo ali, o Sérgio. Antes de ter IPC, era sempre da Consciência Contínua, o Valdo, Valdo do lado do, do prédio onde ele morava, na residência dele, tinha uma tinha um, um centro comercial, ele tinha umas salinhas e ali já era começar, foi o protótipo do P1, P2, P3, ali em 86. Cheguei a fazer P1, P2 com o meu primeiro professor ali, o Sérgio. E passando depois desses dez anos, já estava o IPC em 91, menos de 10 anos. Foi fundado o IP primeiro, o IP, que era de processologia, e aí foi para Glória, ali a primeira sede foi na Glória, que era no Rio de Janeiro, ali perto do centro do Rio. E... A gente frequentava muito, eu e muita gente aqui, né? era bem legal. Só que aí, quando, passando esses 10 anos do primeiro contato, em 96, quando eu volto do, do, de fora, eu fico sabendo que, que, que o IPC foi para Ipanema. E a gente, na verdade, nessas outras etapas, 91, 90, 90 92, na Glória, a gente ficava lá, o, o Edu tá aqui, o Eduardo Azevedo, um que também estava sempre lá, tinha muita gente que estava já nessa época, e a gente ficava fuçando ali, vendo as palestras do Valdo, a gente passava o sábado e domingo inteiro, a gente teve esse aporte, o Valdo estava disponível de, de manhã até de noite, uh, ele só ia embora na hora que a, que a, que a esposa dele, na época, a Lisa, falava, olha, vamos embora, que está na hora. E a gente só saía também, ficava, aproveitava tudo ali, sábado e domingo de sol, todo mundo na praia, a gente descia numa padaria que tinha, comia uma coisa voltava, ficava, aproveitava tudo que podia do Valdo ali naquela época. Só que a gente fuçava e tal, nunca chegamos a voluntariar nessa época. E quando a gente volta então, em 96, dez, assim, 10 anos depois, a gente, é, o IPC voltou, falei, não, o IPC agora está aqui em Ipanema, eu vou tomar vergonha e vou voluntariar, né, pô? Vamos, vamos voluntariar. Então, essa época de, de do final de 95 para 96, eu fui no IPC em Ipanema pela primeira vez pedi para voluntariar e fui aceito. Entrei na época, fiz a entrevista com o João Aurélio lá, que tinha uma diretoria, o Valdo o João Aurélio, a Marina.
1: E agora o Werner, assim, um pouquinho depois.
0: A Marina era do financeiro e então. tal. O Valdo era o presidente e o do administrativo era o João Aurélio Bonasse. E quem me recebeu foi o Loche, o Loche, que era a EDL. Ele falou: olha, você vai ajudar aqui, onde você pode ajudar mais? Era a EDL, que era o que é a Editares hoje, era a antecessora da Editares. A gente era a EDL, era a editora, distribuidora e livraria. Então o Loche estava sempre com o Valdo, né, fazendo aqueles primeiros manuais. E falou, olha, eu estou precisando de muita ajuda na distribuição, que é o D, e na livraria. Eu falei, cara, beleza, eu vim para ajudar aí. É uma época que eu não estava bem, assim, eu, eu, eu tinha problemas de, de, de toque, transtorno obsessivo-compulsivo bem grave, desde cedo, né? O meu irmão não tinha, ele foi um adolescente bem normal, ele não tinha esses problemas que eu tinha, ele... E eu fiz uma adaptação desde pequeno, depois eu vou contar um pouco, e eu vivia, não vivia realmente bem. Eu não conseguia controlar o direito o que eu pensava, era uma situação um pouco precária, mas nessa época tinha agravado um pouquinho. Eu estava uns dois anos, com, além de ter o problema do toque, essas coisas, que eu não sabia bem o que, que era, eu achava que eu era meio um pouco doidinho, né que tinha uns pensamentos que eu tinha que restringir, que para e eu vou contar um pouco esse histórico, mas enfim... É... Eu estava numa fase um pouco pior, estava com síndrome de pânico começando, então estava com alguns sintomas físicos. E, e para mim aquilo era muito ego distônico, era muito chato, porque eu era um cara uh, que apesar de estar tá vivendo não estar tá vivendo muito bem até aqueles 26 anos de idade, eu era um cara um pouco orgulhoso e tal, então eu não queria sentir medo. Para mim aquilo ali, sentir medo, pânico, para mim era muito ruim, eu nunca deixei de fazer nada, saía de casa, mas saía na garra mesmo. Então... No instituto, quando eu comecei a colaborar, eu entrava mudo e calado. Eu entrava, tinha uma, não sei quem aqui for de lá. Agora eu estou vendo agora, eu me lembrei que a Cris entrou ali, ó, e a Cris estava sempre por lá, ela e a Tânia, irmã dela, e eu entrava direto, tinha um corredor grande, eu não queria falar muito com ninguém, eu entrava olhando para baixo, entrava no SIM, que, que era uma salinha de informática que tinha os computadores, se eu não me engano era SIM, e ficava ali o dia todo. É fazendo minhas planilhas, tentando organizar a distribuição. Na época, o IPC tinha uns 70 e unidade, umas 70 e poucas unidades, eu lembro de vários nomes aqui, já tinha... Na época, acho que nessa época, tinha o César, já tinha Florianópolis, o Pedro, um monte de gente que eu só conhecia de, de nome, de telefone, né? e depois, assim, nos livros, gestações conscienciais, a gente publicou artigos junto, mas gente que eu nunca tinha tido muito contato. E eu ficava ali no computador, conseguia organizar, ligava para as unidades, fazia umas planilhas, estava fazendo um trabalho, assim, que parecia bom, o loja estava contente com o meu trabalho. E aí tem, chega um dia, eu fico praticamente 96 inteiro trabalhando, assim, mais assim, meio um pouco antissocial, assim, mas eu falava com as pessoas, mas nem sempre eu estava muito bem, aquele serviço mais de, de administrativo, né? O, mexia muito no estoque também com o Eduardo Catalano, na época, né e o Ricardo Caprari, a gente fazia parte de estoque um pouco também, vendas, a gente ia nas palestras, tem muita palestra no Fórum de Ipanema e tudo, a gente ia lá, montava a livraria, vendia, vendia, uma, vendia também uma coisinha para beber, um refrigerante, uma água. Em 97, o João Aurélio, que era o, o, o coordenador, me chama um dia lá na... na, na tem mais ou menos um ano que eu estou trabalhando, ele me chamou lá na, na, na sala lá onde ficava o Valdo, a Marina, ele lá que era a diretoria do IPC ali em Panema, e me convida, falou, olha, eu queria te fazer um convite para um trabalho. Falei, beleza, é, só que é o seguinte, é na casa do Valdo, o professor Valdo. Eu falei, pô, na casa do Valdo? E eu fiquei meio nervoso, assim, falei, não, eu topo, eu topo. O que, que é, assim? Não, é o seguinte, o, doutor, o professor Valdo, agora em 97, vai começar a fazer a transferência de toda a biblioteca dele, da casa dele, para Foz do Iguaçu. A gente já conhecia o projeto ali da... da do, daqueles grupos de pesquisa, então a gente fazia parte do GreenVex, mas tinha um outro grupo que era da so Socim, que, que era lá do Rio, mas já tinha gente em Curitiba, algumas coisas também. O Valdo já estava falando há uns dois anos, assim, em Foz do Iguaçu, um terreno, um ano já, nisso. E eu, e eu nunca tinha ido na casa do Valdo sabia que ele morava num duplex, que o um andar de baixo era a, era a holoteca dele, a biblioteca. Eu falei, cara, mas, pô, claro que eu quero. É... Por quê eu, assim, e eu, hoje em dia não tenho certeza exatamente por que, que foi. Se foi porque o Lois falou com ele, me recomendou, eu não sei, porque eu não tinha muito contato com o João Aurélio, né. Mas eu falei com ele, cara, eu aceito. Super nervoso, né, com o coração... Eu falei, não, claro que eu aceito, estou na casa do Valdo, eu queria muito conhecer a biblioteca e tal. Ah, é um trabalho de alguns meses e então tal, é muita coisa para fazer, a gente vai fazer a transferência de todo o acervo do Valdo, não é só livro, tem de tudo, para Foz do Iguaçu. Eu falei, tá bom. E o Regis, Taktenberg, que era um amigão meu, ele já estava, ele era a primeira pessoa que já estava imbuída disso, aí o, o, o João falou, tá o Regis, vai ser o Regis e você? E eu falei, cara, eu aceito, mas tem uma condição. Posso pedir uma coisa? Ele falou, Paulo, é, posso levar meu irmão junto? E ele falou, eu vou ver, eu te falo hoje, mais tarde. E ele viu lá, no mesmo dia ele falou: olha, tudo bem, falei lá, acho que ele falou com o Valdo, alguma coisa. Tá aprovado, falei, beleza. Então, só que é o seguinte: é a partir de amanhã, de manhã. Aí eu falei: não, tá bom, beleza. No dia seguinte, estava lá na casa do Vol. eu e meu irmão, Cedinho, de manhã, não me lembro, e, ó, falei, acabou de chegar ali, né? estou falando do primeiro dia que a gente chegou lá na casa do volta que eu falei que eu só aceitaria o serviço se você pudesse ir comigo, e ele está meio dormindo, mas vai acordar. Quando a gente chega na casa do Valdo, está lá a Graça. A gente, começo na casa do Valdo, a Graça fazia o café da manhã, super caprichado, depois almoço, sobremesa, jantar. A gente ficava lá. Tinha bastante trabalho, mas foi muito, muito, muito legal. Só que eu cheguei no primeiro dia, esse primeiro dia eu não estava muito bem. Meu irmão chega comigo, né? Eu estava num dia ruim, realmente. Eu estava numa fase difícil, né? A gente estava assim. E o Valdo. Abre a porta, recebe a gente. Ah, tá aí os dois, aquela festa aí, vamos começar o trabalho e tal. A gente entra assim na, naquele hall da casa dele, no primeiro, acabou de entrar na porta. De repente o Valdo fala: ah, vamos começar o trabalho, acolhe a gente bem daquele jeito, mas de repente ele vira para mim e fala, fala peraí, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada. Ficam um do lado do outro aqui. Aí ele pegou e falou: ficam do lado do outro botou nós dois na frente, esticou os dois braços assim, começou a jogar energia, falou, fica os dois parados. Tem um negócio errado aqui. Aí ficou jogando assim, jogou, sei lá, uns 20, fez tipo uma assimilação, e falou para o meu irmão assim, olha, você sai, você fica, para mim. O que, que é isso que eu estou sentindo? Como é que você está vivendo assim? Exatamente assim. Como é que você está vivendo assim? E eu, super nervoso já, né, com pânico, sinúbio do pânico, saí de casa, chego ali, Falei, cara, pois é, eu tô com um pouco de dois de cabeça hoje. <risos> e ele falou, não, falou não, não. Como é que você tá vivendo assim? O que que você tem? Está vivendo? E aí, eu falei, aí eu falei, eu falei, pô, o cara está, tá sentindo. Falei, é, eu tô vivendo assim, né? Estamos vivendo assim, desse jeito aí. E ele falou. Aí a gente entrou um pouco mais e ele continuou falando comigo. A gente foi entrando, ele falou, olha, é o seguinte, cara, o é, que, que você está fazendo para isso aí? Você está fazendo alguma coisa? É, você está vivendo há quanto tempo desse jeito? Eu falei, você tem quantos anos? Tá, quantos, estão quantos anos? Eu falei, 27. Era exatamente 97, eu nasci em 70. E você está vivendo há quanto tempo assim? Eu falei, olha, 27 anos, desde que eu me entendo por gente... Eu... Eu estou nessa situação, assim, e eu falei, você está sentindo? ele falou, cara, falou assim, o que, que você está fazendo para isso? Você não pode viver assim. Eu falei, olha, eu estou procurando ajuda aí. É, eu estou indo aqui do lado, sabe, o, o Nike. Aí tinha o Nike, era o seguinte, o volto é, nesses consultórios, que na, lá em 86 eu fiz esses primeiros, P1, P2, e depois lá em na Glória, em 91, a gente fez o... o refez o P1, o P2, já estava mais estruturado e o Valdo tinha esse, esse edifício comercial do lado da, do, do, do apartamento dele, desse duplexo dele, no Panema e ele tinha duas salas. Uma delas ainda era para guardar uma boa parte do acervo da, da, de livros, de holoteca, tudo que ele tinha lá na casa dele, que não cabia mais na casa dele. E o outro, depois desses primeiros anos, assim, antes do, do IPC ter uma sede própria, que era usado para as aulas, ele estava destinado ao Nike. Estava começando, o Nike era o Núcleo de Atendimento Integrado de Consciência começou foi onde começou. Era pré, assim como a EDL era pré editários o Nike era o início lá da OEC. Né? E era um atendimento maravilhoso, Tava estava indo, é, estava me, muito acolhedor, o pessoal me fazendo muito bem. Eu falei para ele, olha, eu estou indo aqui do lado, do no edifício do lado, no teu... No teu, no teu na sua sala comercial, estou há alguns meses, assim, um ano mais ou menos indo, e fazendo o atendimento, tá, estão me acolhendo, estou procurando ajuda. Né? É, ele falou, "Tá, bom, está procurando ajuda, está ótimo lá, a consulta terapia, está ótimo, só que no teu caso, você está precisando ir no médico. Tá? Você, não adianta isso para você agora, você tem que ir no médico, você tem que ir no neurologista, está entendendo? Você tem que ir no neurolog, neurologista. E eu fiz assim, falei, médico? E ele falou, ele falou neurologista para abrandar, tá? porque logo depois ele falou, você tem que ir no psiquiatra. E quando ele falou tem eu que ir no psiquiatra, eu fiquei, aí eu fiquei assim, falei, é, não, você está falando que eu tenho que tomar remédio? E eu não fiquei chateado realmente porque psiquiatra nessa época, gente, Assim, contextualizando, em 90 e pouco, antes da estava assim, começando um pouco a revolução da, da neurociência ainda, estava né? incipiente, hoje, passando 20 anos, a coisa já evoluiu, era um, é, existia um tabu. A pessoa que é psiquiatra era doido. E eu não tinha problema, porque eu já achava desde dois anos que eu era doido. O meu problema não era esse. meu problema foi que eu vi que, quando ele falou psiquiatra, eu associei a remédio. Eu falei, não, cara, eu não vou tomar remédio, eu vou resolver isso sozinho. Sozinho, não, eu já estava pedindo ajuda, mas eu falei, isso aqui é meu pensamento. Eu tenho isso desde pequeno, o está piorando um pouco, eu vou resolver sozinho. E ele falou, cara, você não vai resolver isso sozinho esquece, nem só, é ótimo, depois você faz a, o acompanhamento, continua com a terapia, mas agora você para com a terapia, você tem que ir no psiquiatra, você está entendendo? Eu falei, cara, eu não vou, eu não vou parar com a terapia, não vou, no, não vou tomar remédio, não vou tomar remédio, esquece, é, eu vou resolver isso sozinho, e era realmente assim, eu, meu erro nesse momento, assim, eu estava procurando ajuda, eu tinha uma, mas eu era orgulhoso, é, mesmo estando naquela condição eu estava eu, orgulhoso eu, eu falei não, eu vou resolver porque eu não admitia, por exemplo ainda mais nesses últimos dois anos que eu estava com, com medo pânico te dá medo uma sensação assim você encara uma criança na rua você tem que desviar o olhar né? na, na própria IPC eu estava numa fase que eu não conseguia encarar os outros direito então é, e o Valdo falou assim cara, você não é de informática? ele sabia, olha só o que, que ele fez você não é de informática? Eu vou te falar uma coisa para você entender. O teu problema não era o software. Você não tem problema no software. Você está com problema no hardware. Vê se você entende. Você tem que ir no neurologista no psiquiatra. Você não tem problema no software. Depois você vê o software. Você tem problema no seu cérebro. Seu teu cérebro é um órgão. Você tem que tomar remédio. E eu mesmo assim falei, não, então deixa. E, obrigado. O que, que eu fiz na hora? Eu até entendi a analogia, né? mas eu mudei de assunto. Ele falou para mim bem claro isso daí. Eu mudei de assunto falei, não, eu não vou tomar remédio, cara, esquece, eu vou resolver isso aí. Eu, esse negócio de ficar com medo de tudo e tal, eu tenho que resolver, eu não vou tomar. E aí desviei, mudei o assunto, a gente estava ali uns 10 minutos só nisso. E eu falei para ele, cara, então vamos... vamos é, eu, na verdade, eu lembro que eu estava com muita dor de cabeça, tomei um comprimido e o meu irmão, a gente ali querendo começar o trabalho, eu falei para ele, cara, então vamos fazer o seguinte, vamos começar e mostra o que, que a gente tem para fazer. E aí a gente... Desceu para o andar de baixo, que é onde tinha realmente um monte de. A sala do Valdo lá era, era do, do. Era o 14, se não me engano, a gente desceu para o 13 pela escada e a sala dele era só livro, um monte distante. E eu falei, cara, eu ouvi dizer que você tem 35, 40 mil livros aqui, duvido que você já tenha lido isso tudo. Eu duvido. Duvido. Aí ele falou, duvida? É, então pega uns seis aí, sobe aí, pega uns seis livros e dá uma olhada assim para você ver se eu não li. Tinha livro de tudo quanto é língua, gente, e tal. E eu falei, então eu vou olhar. E eu estava, na verdade, assim, eu tinha essa dúvida mesmo se ele tinha lido tanto livro, que sempre falavam, né? e para mim eu achava que era meio exagero, mas eu também aproveitei para desviar do assunto. Né? E subi lá, fui, peguei a escada, era de distante, subi e peguei seis livros lá, ou seja, alguma coisa assim, de várias línguas. O fato é que eu desci com todos os livros, tinha livro em francês, em tudo quanto é língua. Todos os livros que eu peguei estavam anotados, realmente, uns mais, uns menos, e tinha um resumo no final, mas tudo rabiscado. E eu desci, cheguei para ele falar: falei, realmente, você, você leu mesmo, né, ser Como é que você conseguiu isso daqui? Só que aí, quando eu desci, eu estava super... É, eu estava eu tava com uma rinite, eu esqueci, eu levei remédio para... dor de cabeça, mas esqueci de levar remédio para alergia. Eu sempre andava no remédio para alergia, esqueci e aquela rinite brava, os olhos, tudo assim, eu já tinha tido, até um edema de glote, minha garganta quase fechando aquilo, eu com dois lenços, eu andava com dois lenços em cada bolso, e aquilo ali, eu tentando fazer parecer que eu não estava muito ruim, né? e ele olhou para mim e falou, mostrou o um negócio dos livros, o Valdo era tudo aquele jeito, ele falou assim, Viu, eu li tudo e tal, ele aquele jeito orgulhoso também, daquele jeitão do Valdo, Waldo, né, brincadeira, e aí ele... Ele falou para mim, poxa, além disso aí, você não tem essa alergia, então, olha só, desculpa, mas eu não estou vendo inteligência nenhuma de você fazer esse trabalho aqui, além disso tudo, você está tá com essa alergia toda, e eu não estou vendo inteligência de você fazer esse trabalho, por mim, você não faz não. Eu falei, cara, eu não sei se o meu irmão vai lembrar disso, eu falei, cara, deixa, é, faz o seguinte, cara, é que eu esqueci o remédio hoje, mas eu não, deixa eu fazer esse trabalho aqui, eu, 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 eu assumo o risco, a partir de amanhã eu venho com antialérgico já tomado antes, né, meus amigos aqui mais próximos, assim, sabe -se que eu vou na casa de quem tem gato e tal, eu já vou com anti um antialérgico tomado antes, assim, eu sempre tive, antes era pior o meu problema, agora é. E eu falei, eu assumo risco, tá? eu, assumo, eu assumo a responsabilidade, deixa eu continuar nesse, nesse trabalho. Eu, ele falou, tá bom, então você vai continuar, mas é por sua conta, tem risco. falei, beleza. E fomos embora nesse dia, trabalhamos lá um pouco e tal, e fomos embora esse dia, acho que não foi tão pesado, continuamos a partir daí. Na quinta-feira seguinte, eu fui normalmente no Nike, no meu atendimento, que eu fazia toda quinta. Esse eu não me lembro exatamente que dia, mas passou um, dois, três dias, ele falou para eu ir. Eu falei, não vou procurar médico e, e neurologista, nem psiquiatra. Eu já tinha ido muito neurologista por causa de dor de cabeça durante vários anos. Os neurologistas faziam vários, assim já fazia alguns exames, nunca encontravam um nada e, e eu acabei tomando depois uns outros remédios. Mas não vou entrar nesse tema agora. E fui no, na quinta-feira... Pela primeira vez em um ano, mudou a terapeuta. Minha terapeuta que era sempre umas pessoas agora que eu não lembro exatamente quem era, mas essa vez eu conhecia Silvia Felizmino, irmã do Rodrigo Felizmino que era meu amigo, era cuidava do financeiro lá na, na sede matriz lá, na, em Ipanema no Rio. E na época eu não relacionei nem ela muito a ele, assim, porque eu acho que eu estava tão mal na época que eu chegava já ruim, né? Na, e ela fez a, a sessão comigo, ela me explicou, olha, eu estou vindo hoje porque a gente está fazendo um revezamento e tal, E mas nunca tinha mudado, sempre eram duas ou três pessoas que me atendiam, muito acolhedoras, mas nesse dia mudou e no final da sessão ela fez a sessão comigo, fez a, 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 a tatá, tá, tá, e eu não estava bem realmente, ela falou do final, ela parou, falou para mim, olha só, ela parou um pouco antes, falou, olha, eu queria falar um negócio com você. É, eu vou te falar uma coisa aqui, você é de informática, né? Falei, sou... É, eu acho que você, o teu problema é mais no hardware, não né? no software. Você está entendendo? Você entende o que eu estou falando? Eu falei, pô, o Valdo falou contigo, né? Eu falei, Valdo, pô, o Valdo falou com você, veio falar, o que o Valdo te falou? Falou para você falar isso para mim, né? Aí ela falou assim, assim, Valdo, professor Valdo, não, nem tenho contato direto com o professor Valdo. Falou nada. Eu falei, não, pode falar, o Valdo falou para você me falar isso. Eu falou, não, eu tenho, eu tenho conhecimento um pouco da... da da área e tal, você realmente está com problema psiquiátrico, você precisa ir no médico, você faz o seguinte, e eu falei, eu não vou acreditar, achava que o Valdo tinha falado com ela, realmente, falou é possível, três dias ou quatro dias depois ela vem falar a mesma coisa, ela tá na cara que o Valdo falou, estão querendo fazer eu tomar remédio, né? e, mas ela foi bem franca, assim, eu gostei muito dela, e ela falou, você vai voltar, você faz o seguinte, mesmo assim, eu acho, não, eu acho que você tem que ir só procurar o médico, mas você volta na quinta-feira que vem. Voltei na outra quinta, foi a última vez que eu fui, ela realmente conversou mais comigo. Me deu alta. Não porque eu estava bem, mas que falou, olha, só te acompanha agora se você for um psiquiatra. E ela me atendeu a segunda vez, foi a última vez que eu fiz a concessão na época. Depois eu fiz aqui em Foz. Mas muitos anos depois. Né? Era... Bom, eu, orgulhoso pra caramba, não fiz nada. Ah, não fui mais na conselha eu continuei trabalhando, fazendo serviço na casa do Valdo, né? a gente continua indo direto, todo dia praticamente. Tinha é muito trabalho, então, é, a gente ficava desde de manhã até de tarde fazendo, juntando caixa, assim, ficou meses, porque a gente mandava para a pela pluma. Então, cada lote que a gente fechava, era eu, Regis e meu irmão no início, e depois de algum mês entrou o Zé Luiz Bonassi. A gente fechava uns lotes lá de 40, 50 caixas e mandava por ônibus da pluma, que tem aqui em Foz a gente já... então cada mês a gente mandava um ônibus inteiro ia fazendo catalogação de tudo muita coisa depois o meu irmão entrou muito na parte de, de conchinhas artefatos coisas da China que tinha tinha os outros quartos do Valdo desse segundo andar então tinha um monte de coisa todas essas coisas da Holoteca aí e depois cresceu muito mas já era bem grande na né, época do Valdo e aí é... beleza então um mês, duas pessoas me falaram esse problema, fiquei pensando muito naquilo, assim, eu era orgulhoso, mas falei, gente, e eu comecei a ler um pouco aquilo, vi umas reportagens do Fantástico sobre síndrome do pânico, tinha algumas pessoas falando que, uh, algumas pessoas defendiam um lado, não, isso aí é coisa psicológica e tal, e outros falavam já que estavam começando a estudar neurociência, e eu, naquele orgulho meu, falei, não, não vou, não vou eu vou resolver isso sozinho, preciso resolver isso sozinho. Um dia, passa aí uns dois meses, eu morava na Barra da Tijuca e trabalhava na IBM, a IBM era aquela firma de computador. Né? Eu trabalhava lá, o meu irmão também. Eu trabalhei muitas vezes na IBM. Aquela era uma das vezes. né? E nessa época, eu, eu até conheci o Alexandre, até levei o Alexandre para trabalhar lá e outras pessoas, até que depois participaram do PC também. O tinha A gente coordenava várias pessoas e eu estava no ápice do problema. E um dia, eu chegando... A gente morava na Barra do Tijuca, quem conhece o Rio? A gente pegava um ônibus, os condomínios, tinha um ônibus, a gente pegava um ônibus. Eu estava chegando no centro do Rio, na porta da IBM, a saltar na porta da IBM, e estava muito trânsito. Eu estava ansioso para saltar, porque já às vezes eu saltava e ia andando a pé, porque ficava aqueles, sempre demorava duas horas para chegar na barra do, do centro da cidade. Chegava ali, estava na hora do trabalho, ficava preso no trânsito, no um ônibus não andava, às vezes você saltava até para ir a pé, aquelas duas quadras. Mas eu fiquei ali na porta, ali o motorista, fiquei na porta ali, é um, um ônibus bacana. E tinha um outro cara na porta, que era um cara que, era, que eu sabia e conhecia o meu irmão, acho que o nome dele era César, se eu não me engano. O cara grandão era tipo, não era ainda, Oi? não me lembro agora, um cara muito, tão grandão, assim, boa pinta, todo com aqueles ternos, a gente é obrigado a botar terno, ele tinha um terno todo ah, bacana. É César. César, isso, isso. E ele falou para mim, eu falei, pô, cara, que estresse esse trânsito. Ele falou, estresse, cara, nem, nem, nem fala estresse. A gente saltando um o ele falou, nem, nem fala em estresse. eu estou voltando depois de três meses em casa. E eu falei, é mesmo, cara, o que, que você teve? Aí ele falou, não, cara, eu estava com síndrome do pânico. Aí eu olhei para aquele cara de dois metros, assim, todo forte, eu falei, sério, síndrome do pânico, estava em casa? Pois é, eu não tinha coragem nem de sair de casa, cara, eu só... Eu resolvi agora ir numa, numa médica, e eu estou um mês aí tratando, uma, uma psiquiatra aí. Eu falei, cara, e desse, foi descendo, foi entrando no, no prédio lá na Presidente Vargas, e no centro do Rio. Eu falei, cara, o que, que você sentia nisso? O que, que você estava assim, sentindo e então, tal? Ele começou a falar, eu falei, cara, é a mesma coisa que eu estou sentindo. A gente foi subindo junto no elevador, eu trabalhava num andar, ele trabalhava em outro. Só que cara, eu me identifiquei tanto o que ele estava falando e, ele, e aquilo ali. Na hora, eu fiquei tão envolvido porque eu falei, cara, você é um cara bacana desse, o cara, sei lá, era quase o coordenador, ou... sei, não sei exatamente o que, que ele era. Sim. Então, eu fui subindo, em vez de eu ir para o meu andar, para a minha baia, que eu trabalhava no um andar diferente, fui com ele para a baia dele, da estação de trabalho dele, e a gente ficou a manhã inteira conversando. Eu só saí dali. Então, a ideia, não fui no meu andar, na minha estação de trabalho, ele ficou me contando a experiência toda de vida, muito parecida com a minha. E eu falei, cara, eu tô com isso daí. E ele me passou, falei, me dá o nome dessa, dessa pessoa que está te ajudando. E ele me deu o nome da, de uma psiquiatra, é, ela chamada Beatriz Barbosa da Silva, ela escreveu vários livros depois, assim, que é lá do Rio de Janeiro, ela depois ficou conhecida, ficou, escreveu muitos livros. E eu já era uma pessoa conhecida. Ele falou: Olha, essa moça é excelente. Ela resolveu o meu problema e em quatro, cinco dias. Eu falei: Tá, isso aí, me dá o um telefone. Ele falou só o seguinte: É meio caro, assim, que só tem gente top, né? pessoal da Globo e tal. Eu falei: Cara, eu vou. Eu nem acreditei, assim, o valor da consulta realmente era alto e, e justificou cada centavo, porque a mulher era boa. Eu chego, saio para almoço. A primeira coisa que eu fiz foi ligar. Tinha consulta para o dia seguinte. Tudo bem que era muito caro, né? Mas a moça era muito boa e tinha muita gente. E no dia seguinte, estou lá. Tinha consulta para o dia seguinte. Faltei lá, não lembro se foi de manhã ou de tarde. Não, foi de tarde. Fui no Leblon, no consultório dela. Chego lá. É... Só tinha gente da Globo, né? E eu. E chego lá. Falei, eu entro na consulta. Olha, ela me atendeu. Foram duas horas e meia, gente. Duas horas e meia de diagnóstico. Ela ficou me diagnosticando, valeu cada centavo. Ela ficou uma hora ouvindo minha história, e deu no final, uma hora e meia, no final ela falou, olha só, você está com pânico, síndrome do pânico, seu pânico é secundário. Isso aí, seu problema é secundário, talvez até terciário. É o problema? até o toque, problema de nascença, seu, tudo junto. O tá, seu cérebro está em frangalhos, eu não sei como é que você está vivo desse jeito. Então a gente vai entrar com uma medicação mais séria agora no, no primeiro mês, para você respirar, para você poder pensar. Eu não vou deixar você do jeito que você está. Né? tá entendendo? Eu falei, tô. E não estava acreditando que isso ia fazer algum efeito. E ela pegou e me deu esse livro. E isso foi um aporte, gente. É, depois do aporte do Val ter feito, usado o parapsiquismo dele para me fazer esse primeiro diagnóstico, foi um diagnóstico parapsíquico, paradoxalmente, para fazer um, 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 um paradiagnóstico de um problema físico tanto que nesse dia que o Valdo falou eu esqueci de falar uma coisa importante quando ele me falou isso eu falei você me falando que eu tenho que ir no, no, no psiquiatra neurologista eu vou há 12 anos nas suas palestras você diz que é tudo extrafísico de outras vidas de energia e está dizendo que eu estou com problema no, no, no cérebro a culpa é sua também falei para ele você também está falei mesmo é, meu irmão está aqui eu falei você também é responsável ele falou o que? eu não isso Sim, mas eu falei isso para ele e ele falou, eu não, eu não tenho nada a ver, isso aí você, eu te conheço há mais tempo, você tinha condição de discernir isso daí, a falta de discernimento sua, não vem falar que é problema meu não, o cérebro é um órgão, você tinha condição de saber isso daí, não vem falar assim, não, você está é, com orgulho e não vem falar que a culpa é minha não, eu estou te dando a dica, te falando que você tem que ir no médico, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, não tem nada a ver o problema da energia e tal, e eu não tentei jogar o problema nele, e, e, e realmente porque aquilo me pareceu meio paradoxal E foi uma fuga, na verdade Ele falou, ó, uma coisa não tem nada a ver com a outra Você tem que ver o problema aí físico primeiro E eu tinha esquecido desse detalhe Foi bem engraçado Isso que a gente já tinha essa, essa relação né? Foi assim E depois desse grande aporte do Valdo O segundo aporte foi esse livro chama Síndrome Silenciosas Ela tirou da estante dela a Ana Beatriz Eu não sei se ela vai lembrar disso Ou se algum dia ela vier a ver essa palestra ela me deu esse livro, esse livro foi um divisor de águas para mim. Esse livro tinha sido, a primeira publicação dele é do John Hattie e da Katherine Johnson. É um livro que tinha saído no próprio ano de 97 para começar a desmistificar um pouco como conhecer é, disfunções psicológicas e psiquiatras ocultas que alteram o curso de nossas vidas. E falava justamente desses problemas de transtornos mentais brandos que a pessoa não estava internada, nem totalmente doida internada, mas ela conseguia levar a vida dela mais ou menos, mas com muito sofrimento. E aí, aqui abrange tudo quanto é aspectos. E aí, é, transtornos de ansiedade, toque, transtorno de ansiedade generalizada, pânico, e um monte de outros aspectos, né, de, de outras doenças. E eu comecei a estudar isso aqui achei que fazia sentido. Só que eu já tinha ido lá, ela me deu, mandou tomar um monte de remédio. Eu mandei fazer, eu comprei a maioria dos remédios, era de, não era de manipulação, mandei fazer no mesmo dia. E aí, gente, o que aconteceu? Com esses três eventos, o é, forte mesmo foi o Valdo, que representava muita coisa para mim e o fato daquela, estar tá vindo o Valdo foi o que mais me fez é, levar em consideração, senão eu nunca teria ido, mas teve vários eventos, eu tive vários aportes ali que me ajudaram e o fato é que no dia seguinte eu comecei a tomar o tal remédio, hoje tais remédios. Comecei a ler esse livro no primeiro dia, fez sentido para mim também. E eu mudei de ideia, falei, olha, acho que realmente faz sentido. Mas não estava... Vamos ver o que, que vai acontecer. Gente, eu comecei a tomar remédio num dia de manhã. Nesse terceiro dia, depois que eu fui na médica, eu peguei o um ônibus para ir para o trabalho. Quando eu estou no ônibus, assim, me acordando de manhã, eu começo a enxergar, eu comecei a olhar, ver placas na rua, que eu nunca tinha visto na minha vida as placas. E eu comecei a sentir que eu conseguia direcionar o foco da minha atenção, o meu pensamento, que eu queria. E comecei a sentir um bem-estar, comecei a ver prédios, assim, coisas que eu nunca tinha olhado na natureza, estava tudo mais colorido. E, eu falei, e aí algumas pessoas fazendo uns barulhos que geralmente me incomodavam no ônibus e eu achava que estava fazendo aquilo só para me prejudicar, e eu saltava muitas vezes do ônibus por causa disso, né? é, porque desde a minha infância eu comecei a identificar que aquilo era um problema em mim, não nas pessoas, né? mas é difícil você separar. Eu falei, mas eu, olha, eu não, quero, eu não quero prestar atenção naquela pessoa, eu quero pensar isso, penso. Cara, e aí o que acontece? O meu bem-estar foi tão grande que eu comecei a chorar, de alegria. Isso eu nunca esqueço. Eu chorei durante dois dias. Eu não fui no trabalho, eu saltei do ônibus, fui para a beira da praia e só chorava. Chorava, chorava. E esse dia foi a minha segunda ressoma. Foi a minha segunda ressoma, realmente. Eu chorava, chorava. Eu não fui para casa porque minha mãe não ia entender o que eu tava passando. Ela não ia entender. E eu tava realmente enxergando é, o mundo com outros olhos, porque eu conseguia controlar o que eu pensava. Aquilo para mim era como se fosse uma mágica. Eu não acreditava o que estava acontecendo. E eu fiquei aquela manhã inteira na, na beira da praia, não fui para trabalho. Depois, mais tarde, quando minha mãe me viu, ela tava muito assim, eufórico, mas chorava. Minha mãe não entendia. Eu falei: o que está acontecendo? Ela ficou preocupada. Eu falei: mãe. É o primeiro dia do resto da minha vida. Isso que você não precisa ficar preocupado. Até agora, hoje, é que, que, você pode acreditar que a partir de hoje é que, eu, que, eu tô, que eu acho que eu vou, vou ter outra vida. E eu realmente, a minha mãe não está mais aqui como testemunha, a partir desse dia eu mudei totalmente de personalidade. O meu irmão está aqui, ele não deixa mentir. Cada coisa da minha vida mudou. É, eu adquirir uma nova personalidade. assim, Porque antes eu era regido, a minha vida era orientada pelo medo. Medo e pela falta de controle mental, desde os dois anos de idade. Eu tinha dois anos de idade, eu comecei, dois, três anos, eu comecei a atrapalhar o meu irmão, a gente ia para o colégio cedo, o nosso colégio começava muito cedo, eu já ficava, é, minha mãe teve que botar, trabalhava fora, meu pai também botou a gente muito cedo, o colégio do nosso avô, assim, mais ou menos, né, o colégio quando a gente era a gente foi alfabetizado muito cedo logo. e eu ficava amarrando meu sapato um maior tempão e atrasava a minha mãe sair o meu irmão porque eu queria que um sapato ficasse tão aparrado quanto o outro e depois a meia a meia também a meia uma tava falando mãe tá, não tá igual uma tá mais mais apertada que a outra não dá para sair assim tá atrapalhando e ela e eu acabava indo com aquilo na mão e de qualquer jeito e aí quando os meses não faz muito frio no Rio de Janeiro né gente mas no, no inverno, quando eu fazia alguma, eu tinha que botar um casaco e eu comecei a reclamar que nesse pulso direito atrapalhava. Não dá para botar casaco porque atrapalha aqui. E aí eu comecei também, eu não podia usar camisa com gola, e aí comecei a. a isso com três, quatro anos, com cinco, assim, começou a acontecer.
1: Então o que acontece? Não é... sei, o microfone. Mas... Fala rapidinho, então, que eu vou continuar a exposição. Mas... Vai ter que ligar. Tem que ligar. Tem que
2: ligar. Cara. A primeira coisa, escolhi essa aí mesmo. Você ficava três horas. Eu não aguentava ficar ficava lá fora esperando. Pois é, obrigado.
0: Então, e aí o que acontece, gente? Isso começou com dois, três anos, a coisa foi piorando. né? Eu... Vou uh... um fazer negócio aqui. De alguma forma, eu tentava manter minha sanidade e comecei a perceber, eu achava que eu era doido, mas que aqueles pensamentos não correspondiam à realidade. Comecei a ver como é que meu irmão se manifestava, que aquilo não era normal. Com seis, sete anos, a coisa começou a piorar, começou a virar umas coisas mentais, não só do corpo, mas assim, que as pessoas estavam me perseguindo, que os barulhos eram, eram para me atingir, que as pessoas estavam pensando mal de mim. E aquilo foi piorando. Lá pelos seis, sete anos de idade, eu comecei a ter um problema com o pé descalço. E assim, de um dia para o outro, comecei assim, eu não podia mais ver o pé das pessoas descalços. Aí, eu me lembro que, que eu pequeno, é, eu já tinha vários problemas com barulho, até o meu irmão, às vezes, a gente ficava brincando comigo, que eu não sabia, já que eu não podia ouvir determinadas coisas, que eu tinha que sair, eu pedia a pessoa parar. E nesse, lá pelos sete, oito anos, começou com o pé e outras coisas. Sabe? Tem coisa que não dá nem para contar aqui, de tão absurdo que era, mas assim, eu não podia ver o pé descalço. Aí, um dia, eu tava vendo televisão, meu irmão e meu pai na sala, eu me lembro como se fosse ontem. Eu pedi para o meu, pro meu irmão. falou, Olha, meu pai, gente, isso não tem nenhum sentido. Eu sei que eu vou pedir uma coisa sem sentido. Mas você se chega com o pé, eu fico com raiva do pé de vocês. Não consigo prestar atenção na televisão. Fico com uma raiva tão grande. Eu não consigo prestar atenção em outra coisa. Fico pensando só no pé de vocês. E, e tinha que botar meia, pedir para meu irmão. E o meu irmão, ele falava: sabe? Porra, tá bom, então eu vou baixar o pé. Já que é um negócio de doido. E o meu pai. Também tinha um problemas com barulho, mas muito pouco, né? O meu negócio era bem pior. A irmão, era um adolescente mais normal. Adolescente não, criança, né? Só que nesse dia o meu pai falou... Né? Meu pai era um pouco nervoso, às vezes tinha uma situação meio ruim em casa. E ele falou, pô, só tem... Você totalmente... Minha mãe não ajuda, só Os filhos são totalmente malucos. E, e... Grande parte era por causa da genética dele. Que ele era é o primeiro, né? Mas, enfim, era uma tristeza a situação na minha casa. Era precária, gente, a situação... É, eu e meu irmão, a gente separava a briga de faca com o mulher né, pequeno. É, era uma situação ruim, meu pai vivia assim, tinha muita alteração, a família dele realmente toda, no é, um mínimo epilético, todo mundo com muito problema de comportamento. Meu pai vivia com aquele problema é, de psiquiátrico, mas também semi-incorporado, né? porque quando você tem problema psiquiátrico, também seus assediadores também é causa e efeito. né? Aquilo ali já xingava em alemão e xingava minha mãe, já era muito difícil. E ele, na verdade, falou... Não vou tirar nada, vocês estão malucos e tal. Aquilo ali me impactou muito. E a partir daquele dia eu comecei a esconder. Falei, não, tem certas coisas que não adianta nem pedir. E eu comecei a esconder. Comecei, a, assim, eu, desde dois anos, eu estava me, adapta, me adaptando. E, assim, eu tentava conviver. Eu via como é que os outros se manifestavam, meu irmão e as outras pessoas. Eu falava, olha, uma pessoa normal é assim. E eu... E, e aí o que acontece, gente? Eu, pra mim, já tinha o um princípio da descrença muito sério pra mim. Eu não acreditava. Mas eu não acreditava no que os outros diziam, não. Eu não acreditava no que a minha mente me dizia. Porque, principalmente da mente. Porque eu já achava que a mente mente. E eu não sabia que era do cérebro. Não, não dá para desassociar uma pessoa. Eu, não, assim, eu que sofri o problema, para mim, era tudo psicológico. Era, não, não dá para separar. Tá? Hoje eu consigo separar o que é psicológico, um pouco o que, que é um assédio, o que, que é da minha cabeça, porque são muito diferentes. Uma coisa você se opõe totalmente, vai, é uma coisa que você não quer pensar, vai totalmente contra os seus valores, é uma coisa que é incoerente, por exemplo. O que quer ver o pé do outro estar tá ali descalço? Todo mundo pode fazer um barulho, botar um pé descalço, não tem nada problema nenhum. Eu sabia isso, só que eu não conseguia ficar no lugar. Então, nos primeiros anos, um ônibus, por exemplo, eu chegava para uma pessoa, pedia para ela parar, chegava a falar para a pessoa, para com isso, está fazendo isso para mim. Só que ao longo dos anos eu cresci, e fui me adaptando, vi que o problema era da minha cabeça e passei a não... Falei, não, a pessoa está no ônibus ali, cara, ela está feliz, está subiando, está mexendo e a outra pessoa está com o pé na minha frente, ela não tem nada, tá fazendo nada de errado, isso aí está em mim. E eu não, não adianta, assim, quem tem o um transtorno mental, gente, não adianta você racionalizar isso. Porque, assim, o máximo que você consegue é separar o que é certo e o que é errado, mas você não consegue ficar no ambiente. Então você, em vez de ir na pessoa e reclamar, sabendo que a pessoa não está fazendo nada errado, o que, que você faz? Você tem que fazer uma, uma, você faz uma retirada estratégica. Você não consegue ficar no ambiente. Você ficar, você vai ficando agressiva até uma hora que você vai estourar, você não vai aguentar. Dá muita ansiedade e você começa com, com as obsessões que impelem compulsões. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que ter estratégias de fuga, né? De você não encarar, não dá para encarar. Uh, o que acontecia? Toda hora eu saltava do ônibus. Eu estava no trabalho, coordenava lá várias pessoas. Que a pessoa ia falar, como é que você fazia trabalhava assim? Eu ia para o banheiro toda hora, me recompor, fazer estado para ficar mais calmo. Então, quem via de fora, eu conseguia mais ou menos compensar né, e me adaptar. E era uma coisa, é, não sei se vocês estão entendendo, é assim, uma coisa complicada, eu vivi muito tempo assim, e realmente, com 27 anos, depois para mim, sério, hoje em dia, depois de 27 anos para cá, 20 e poucos anos, a minha vida praticamente virou uma colônia de férias. Eu assumi responsabilidade no trabalho, ganhei mais dinheiro, casei. Tudo era fácil para mim. Tá? O meu irmão lembra, eu no trânsito, mesmo que eu vivia pelo medo, morrendo de medo, eu não dava no carro assim comecei a ficar o quê? Veio à tona minha personalidade. Eu comecei a dirigir tipo um de táxi, Agressivo, competitivo, achava que era o dono da rua. E começou a ver tona realmente, mas sem... o meu irmão falava assim: Cara, quem é você? Ele
1: falou: Você pode falar, é interessante,
0: se você, se você acha isso.
2: Né? É, inclusive, foi na mesma época que eu, que eu consegui sair da licença, voltar, voltei para a IBM através do IPC, Sim. do voluntariado. Eu Fiquei uns cinco anos bem ruim, toda hora da bexiga, tipo, tuberculose, da bexiga, uma série de coisas, sei lá por Então, quando eu consegui fazer uma mudança, você conseguiu ao mesmo tempo também dos 26, 27 anos, mas você realmente mudou. Você não tinha assim ostensivamente um diagnóstico, era um problema mais teu contigo mesmo, tinha as facilidades todas é, intelectuais, etc. Então, eu conseguia fazer as coisas tanto a nível acadêmico quanto profissional, de uma forma ou de outra, isso é impressionante, apesar de que estava perto é, claro isso, mas mudou completamente, ele de uma criança muito, muito frágil, quase que não vingava, depois um, um adolescente muito problemático, até na fase da faculdade o pessoal me perguntava, né que eu entrei para o segundo semestre, até que eu tive um problema, meu irmão... O pessoal fala, por que, que teu irmão anda pelos cantos, cabelo chanel, puxando? O que, que ele tem algum problema? Ah, eu puxava,
0: eu tinha tricolomania também, eu puxava e, o cabelo mas o cara muito, é tão inteligente como, como ele,
2: né? e eu, eu falava assim de mim, né? Não, mas é porque é umas coisinhas e tal, você vê que é o cara é inteligentíssimo, é, pois é, mas.
0: É isso aí então, né? é o papadão um
2: é... tá... Então, pois é, então com, realmente quando eu, 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 eu saí, Consegui é, voltar tá bom, pro claro. trabalho você. Foi ao mesmo tempo que aconteceu, foi. até o meu irmão me convenceu depois de eu testar os remédios, quando eu voltei para a IBM, ele realmente mudou aí com 26, parece que está bem o negócio do Valdo, 26 para 27 anos, depois a gente foi, a gente foi associar o um negócio da maturação biológica, mas ele mudou de pessoa, tá. realmente incorporou quem ele era mesmo. E e até exagerou em essas coisas, sim, toda hora sim. ia para o tribunal de coisa de direção, que ele acabou virando uma pessoa mesmo.
0: Então, de... aí veio à tona, realmente, aí veio à tona a minha, assim, porque eu era orientado pelo medo e me preservou até, de certa forma, aquilo ali. E, Mas eu, como é que eu mantive a minha flexibilidade, gente? Então, olha só, é, ao mesmo tempo que era um cara muito orgulhoso, é, eu pensava o tempo todo assim, olha, tinha uma voz na minha cabeça que falava assim, olha, mantenha a flexibilidade nos seus pensamentos. Não acredita nada, não acredita no que a tua mente fala, não sou sério, não acredita, é, questiona cada pensamento teu, sempre tem outra alternativa, você pode sempre estar errado e isso me manteve com uma certa sanidade mental nesses 27 anos, eu tinha uma força, eu tinha vontade de melhorar, eu tinha força interior, muita força, né? eu conseguia me adaptar, achava que sempre tinha alternativa e que eu ia dar um jeito, sempre achava que ia dar um jeito, né? O que, que eu errei mais? Eu, assim, eu era muito da descrença, muito da descrença, tanto que eu desde que queria saber se existia fenômeno parapsíquico ou não, e em todos os lugares, como eu já falei, eu era bem da cientificidade, não gostava, e era muito autocrítico, muito autocrítico. Por isso que eu acho que eu consegui sobreviver a isso aí desse jeito. O que, que eu acho que eu errei? Uh, eu errei nesses três meses, porque... Uh, de orgulho, que eu demorei três meses entre que o Valdo me diagnosticou, mas é que eu estava realmente muito orgulhoso, mas antes disso, sinceramente, eu não acho que eu errei muito, porque os zeitgeist da época, gente, era, era um tabu tão grande, e ninguém sabia direito. Agora, com 20 e poucos anos passados, todo mundo, assim, acha, ah, não, a pessoa às vezes precisa, dependendo do caso, não é todo caso. No meu caso, seria mais óbvio ir um, um, um profissional hoje, ele me mandar num psiquiatra, né, pra, Seria alguém me visse na época ia ficar meio claro, eu precisava. Então, eu não me considero é, que eu errei muito por ter demorado tanto tempo para descobrir, mas o meu grande erro foi ter demorado desses meses. Mas eu, na verdade, eu acho que eu fui um pouco vítima das circunstâncias, né? E era um tabu nessa época, realmente. né? Então, eu não culpo, olha só, para você ter uma ideia, não, só um minutinho, você tá para vocês terem uma ideia, gente, quando eu comecei a me tratar e comecei a melhorar, meu, um dos meus melhores amigos, a mulher dele, a gente tinha é 27 anos, a mulher dele, não é, vou citar o nome daqui, ela era mestrada em psicologia pela UFRJ. Mestrada, já tinha terminado mestrado. É uma cabeça. Ela olhou para mim, era muito próxima a mim, e falou: Alexandre, eu não acredito que você está tomando remédio para toque e para pânico. Está doido, você vai tomar remédio e você vai acabar. Eu falei: olha só, é, eu entendo totalmente o teu lado, porque. Eu, até alguns meses atrás, eu estando dentro do problema, eu não admitia. Achava que não existia isso, que era tudo psicológico. E, e, só que hoje em dia eu estou vivendo muito melhor, estou pensando, eu não pensava, estou com lucidez, estou com qualidade de vida. Então, olha só, eu respeito essa posição, mas eu estou dentro da minha cabeça, da minha pele. E, gente, uma coisa que a gente não foge, ó, você pode fugir da família, você pode fugir da masologia, a tua paragenética pode até ajudar um pouco na tua genética. Agora, do teu cérebro, é para trocar um fígado, um rim, uma perna. O teu cérebro você não tira. Você não foge do seu cérebro. Você pode fugir para o Japão, para a tua mesologia, do teu grupo, pode fugir o que quiser, fazer o que quiser pode fugir de tudo, mas não foge do seu cérebro. Então, a manifestação da intrafisicalidade é um composto, a gente sabe do holossoma aqui, então tem que ter uma abordagem integral, tem que ter, sempre tem que ter. Cada caso é um caso. Tem criança que você vai ver lá com 7 anos de idade, ela está boa do cérebro e ela está incorporada. O problema dela é assédio, tem outro que é o problema é totalmente do mental soma e do psicosome, isso é a minha opinião. Mas no meu caso, eu hoje fiz muita psicologia depois disso, vamos dizer, para o software, mas eu tive que tratar o órgão do cérebro. E o cérebro, gente, tem um agravante, e agora estou falando, falando uma conclusão que eu tirei do meu caso. Qual é o agravante do cérebro? Ele é um órgão como outro qualquer? É um órgão, né? Só que ele é, que ele é, ele é um órgão muito nobre, talvez é o equipamento mais nobre que existe nessa dimensão, e ele é maravilhoso, ele permite a gente se manifestar, dar margem ao, às nossas emoções, ao nosso pensamento, para a gente estar aqui nessa dimensão fazendo as nossas reciclagens. Mas você, quando está com um problema nele, pela complexidade, ele, se você tem um problema, por exemplo, num rim ou um problema num... Uma perna, você pode tomar um analgésico, um, 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 um anti-inflamatório, um antibiótico. Por exemplo, hoje em dia, alguém vai abrir mão de tomar um antibiótico? Vai ser orgulhoso o suficiente para não tomar, não usar um recurso que a medicina e a tecnologia oferecem hoje, que de 100 anos para cá tem, e vai morrer de, de uma infecção? Não. Tem que ter discernimento, vai usar o que tem. O cérebro, você depende dele para você ter o seu discernimento, a sua lucidez primeiro, para um pouco de lucidez mínima, se for o caso, se não estiver totalmente comprometido, e às vezes é o caso, para você poder ter um pouco de discernimento. Você depende dele próprio. Só que ele, no transtorno mental, na doença mental, quem está avariado, batendo pino, é o próprio cérebro. Então, o meta problema, você depende do próprio órgão do cérebro para você ter a lucidez e discernimento, para você se ajudar ou pelo menos o mínimo de lucidez para você pedir ajuda. Ou dentre as, pedir várias opiniões e tentar ver dentro das opiniões possíveis, os especialistas, procurar o especialistas, o que pode te ajudar. E você ter lucidez, força para se sustentar até você conseguir aumentar a sua lucidez. Porque que ninguém, por mais que a gente esteja fazendo uma redenção, essas coisas às vezes meio dogmáticas de... Ah, a pessoa tem que sofrer pelo karma? Não tem nada disso. A gente tem que procurar melhorar ao máximo a nossa condição de ir com saúde. A verdadeira doença é a falta de, de lucidez, é a falta de discernimento e, a gente, e o orgulho, por exemplo. O orgulho que eu tinha, o apriorismo, às vezes, que a gente tem, são as verdadeiras doenças mentais. Para essas, não tem comprimido. Para assim, o toque meu, às vezes, para a bipolaridade, para meu pânico, em três dias meu pânico estava redimido. meu toque, depois, hoje em dia... 80% está resolvido, eu não estou totalmente ainda. Dá para ver quem convive comigo sabe que eu ainda tem alguma coisinha, mas assim, mais de 50%, eu estou melhor, senão eu não estava aqui é, expondo o meu caso. E no caso do cérebro, realmente a situação é precária, gente, porque o órgão que está danificado é o próprio órgão que você vai usar para ter o um mínimo de lucidez e sermento para você poder pedir ajuda. Então a gente realmente precisa, é, é, eu no meu caso, eu pelo menos eu tive o albertismo de pedir ajuda. Por mais que eu tenha demorado uns dois a três meses para aceitar aí o diagnóstico do, do professor Valdo, é, acabou que aquilo ali caiu a ficha para mim e eu e eu e eu e eu acabei cedendo, cedendo às evidências, tá? Então uh, uh, eu acho que o mais importante realmente, gente, e que pode ser uma vitória, uma, a, a, a verdadeira paracerebrocracia ou a conscienciocracia é você conseguir é, ter o autodissernimento. Assim, poderia ter um caso que eu tivesse com Alzheimer, com uma, um tumor no cérebro, uma coisa que eu não teria nem condição mínima. E eu precisaria ficar dependente de outra pessoa, não teria. Mas eu ainda tinha uma lucidez mínima para... E tive muitos aportes, desde o meu nascimento, para eu não falecer lá, e, do, e o aporte do Valdo, principalmente, e outras, muitas pessoas que me ajudaram em pontos essenciais, foi uma cirurgia de destino, praticamente, o que o Valdo fez comigo, mudou a minha vida. Mas é, é importante é, você ter essa busca da lucidez, se a coisa não está totalmente ainda... É, é, já não foi para o buraco, por exemplo, você está com a, uma demência mais séria, se você teve um traumatismo craniano sério, amassou o seu cérebro, então não tem mais condição de manifestação, realmente você vai ficar dependente. Mas enquanto há um pouco de lucidez, há esperança da gente melhorar, viver com mais qualidade, mais dignidade. Essa é a principal mensagem assim, que eu queria passar. E a gente, agora, eu vou, a gente pode debater um pouco, vou falar mais algumas conclusões do meu caso, tá? Eu queria deixar claro: essas conclusões se aplicam ao meu caso. Eu não sou médico, não faço diagnóstico de ninguém. Isso, No meu caso, a coisa era mais física, e agora eu estou tratando das coisas multimilenárias, que o meu temperamento é difícil. Tô, faço, já fui muito psicólogo, estou tentando fazer minhas reciclagens, mas a gente tem que tentar ter uma abordagem, acho que integral.
3: Alexandre, eu vou começar. É, achei espetacular o seu exemplarismo, e eu queria saber se você conquistou essa independência, assim, porque me vejo como uma pessoa totalmente independente, sem passar por uma internação, a sua vida toda você só começou aos 27 Olha, e aí você nunca chegou a ser Eu internar? acho que eu
0: fui beneficiado pela reforma psiquiátrica, que é bem positiva, eu acho, acho, acho um retrocesso se o pessoal agora quiser, que eu acho que isso deu muita dignidade. Eu sempre fui a favor da lucidez, da dignidade. E ainda bem que ainda teve a reforma psiquiátrica ali, nessa mais ou menos nessa época que se não... Mas assim, sério, eu sempre consegui compensar e me adaptar muito bem desde pequeno, porque muito cedo eu consegui fazer essa diferença, gente, do que, que era um pensamento... Para mim não era um pensamento intrusivo, tá? era um pensamento que era meu, mas que não fazia sentido. Então, para mim, a minha regra, o meu princípio da descrença era muito mais profundo, eu não acreditava no que a minha cabeça dizia. Eu avaliava, eu tinha muito senso crítico, eu falava, isso aqui ninguém faz, não era só uma coisa que está certo e está errada. Eu vi o comportamento de uma pessoa normal, falava, as pessoas normais não se, não se implicam, Não ficam achando que, tá todo, que as outras estão implicando com ela, que está todo mundo olhando para ela e pensando mal dela, com perseguição ou com problemas de barulho. Isso aí é normal, as pessoas fazendo barulho. Então, eu, eu avaliava isso tudo. E, e, e o que acontece? Depois desses bregues do meu pai, tal, falando que era doente, tal, eu comecei a me segurar mais ainda, entendeu? Eu não soltava mais nada, eu comecei a internalizar. Então eu vivi, eu não, eu não vivia, gente, eu sobrevivia. E eu,
3: Mas isso eu, é um autocontrole
0: muito grande. Eu sobrevivia e eu representava, eu era um ator, porque se eu fosse ser autêntico o que eu pensava, eu ia falar e fazer coisas totalmente diferentes.
3: Então, é, mas eu percebi como um autocontrole, Alexandre, de alguma forma é você controle, controlou é o e autocontrole, se equilibrou.
0: É um autocontrole. E, ó,
3: só para finalizar, eu queria saber se de você, se você chegou, esse exopensene que você tinha, você falou, eu já tinha o princípio da descrença, eu não acreditava nos meus próprios pensamentos. Obviamente, quando você falou isso, me veio a ideia de que não eram seus, eram exopensenes. Você associava como sendo externos ou você achava que era seu
0: mesmo? Olha, Marlene, eu vou te dizer, hoje eu eu vou te falar o que, que, que eu concluo hoje com é a minha doença. Tá? A grande parte naquela época era problema do cérebro mesmo, tá? coisas totalmente doidas e barulhos, e você não, eu não conseguia... A, gente, a gente tem um problema de atenção, que é aqui do lobo frontal, do pré-frontal, que você tem que prestar atenção não só nas coisas que os sentidos, assim, mas você tem que focar o teu próprio pensamento. O teu próprio pensamento você precisa do foco, para você decidir o que, que você vai pensar, o que, que não vai, o que, que você vai prestar atenção você não tem controle do teu foco de atenção, isso é um atributo cerebral, em primeiro lugar, você fica refém, a sua atenção fica sequestrada por qualquer coisa que o seu corpo sinta de desconforto ou qualquer ideia é, que você faça de que alguma parte do seu corpo está incomodando, por mais boba que seja, ou que tem um barulho de uma pessoa te incomodando, então isso sequestra a sua atenção. isso aí, hoje em dia, eu vejo que na época era 90%, 99% cerebral. O que quer dizer o seguinte, que não tinha assédio? Não, claro que tinha assédio. Provavelmente, meus assediadores deitavam e rolavam. E quanto mais tempo eu ficasse é, com a doença é, mental, transtorno mental cerebral, mais eles estavam fazendo a festa. Óbvio porque eles potencializavam o meu problema. E por isso eu precisei de uma pessoa tipo o professor Waldo, que conseguiu fazer em 30 segundos um paradiagnóstico, uma assimilação simpática. E é aí que vejo a importância do parapsiquismo e da multidimensionalidade é, para fazer um diagnóstico correto, abordando, ele abordou tudo, ele provavelmente viu tudo. Ele falou: Não, pô, o problema principal, a etiologia primária nesse caso aí, ele falou para mim. E eu falei: Não, eu não vou. E ele falou: Não, vai. E hoje em dia, eu estou com isso, vamos lá, 70% resolvido, sério. Eu não tenho assédio? Claro que tem assédio. Eu tenho a. a, a eu tenho um monte de ideias erradas mental somáticas, que a gente vai demorar aí milênios para melhorar, tem muito problema psicossomático, todo mundo conhece meu tempo, sabe que é difícil, mas eu, pelo menos assim, eu, o básico do equipamento, né? porque a nossa manifestação intrafísica, a gente é um produto, é que nenhum um programa de computador, ele só funciona, o teu Word lá que você está usando, seu software na sua empresa, ele só funciona se o hardware estiver funcionando também. Você tem o um Word, se o Word teu não funciona, ele está funcionando, ele parou, ele começou a dar erro no seu computador de uma hora para outra, você acha que o problema é o computador ou é o Word? O Word você está usando há três anos a mesma versão do Word. Tá? E um dia passa a dar um problema no seu computador não funciona mais o Word. Começa a dar uns erros lá maluco do Windows, mas o seu computador não apagou totalmente, não é um problema. Você fala, não, provavelmente não é no Word, então eu vou fazer um diagnóstico dos vários níveis que podem existir, pode ter um problema na máquina... Dá problema no, no sistema operacional, que é software, mas é uma camada. Então, você leva no especialista e fazer um diagnóstico. No meu caso, hoje em dia, de todo mundo, é a mesma coisa. Você tem que olhar. Tem casos que eu acho que não tem praticamente comprometimento cerebral nenhum. Aí, todos nós temos problemas psicológicos, aí psicossomáticos e mental, soma, mental somático, né A gente tá fazendo força para reciclar. Agora, a manifestação intrafísica, a psíquica, ela é produto de uma série de camadas. Paracérebro, mental soma, psicossoma, o produto final dessa manifestação passa pelo cérebro. Então, quando o Valdo me falou aquilo, eu falava: não, mas o cérebro é uma interface, não tem função nenhuma. Eu e meu irmão a gente tinha essa ideia quando a gente era pequeno. A gente só via o lado do parapsiquismo. Então, é aquela coisa da, da dicotomia. E a dicotomia, esse negócio da bipolaridade, a bipolaridade consciencial. É pior do que a bipolaridade cerebral, bipolaridade do, do, do transtorno, transtorno da bipolar, bipolar, bipolaridade. Porque a gente tem esse pensamento, às vezes, dicotômico, de achar que tudo é tudo é, 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 é físico, tudo é energético, tudo é... Tem vários níveis, gente. Cada caso, volto a falar que é um caso. Meu caso, eu posso falar da minha experiência pessoal. E era mais nesse sentido da... O que estava pegando, a bola da vez, o que estava pegando era o meu cérebro que estava rateando. Hoje em dia não é tanto, o meu problema já é outro. Entendeu? Então esse é o caso que eu posso expor. Eu não Alexandre. posso falar do caso
4: Alexandre, de ninguém. Deixa eu te falar aqui. Coisa. Bom, ainda bem que você corrigiu a data, porque eu comecei a achar que eu que estava com problema é. de minha mão. <risos> é, bom, Ele que corrigiu. É, problema. é. Eu queria te dar os parabéns, porque, primeiro, o despojamento teu é invejável, né, de trazer isso. É um estudo de caso você insiste com você pessoal, mas acho que pouca gente teria essa coragem de, colocar, de se colocar do jeito que você está se colocando. Uma coisa, duas coisas eu queria só comentar. A primeira é que você tem um atributo, eu acho, que foi o que te ajudou sempre. Foi a identificação de que o pensamento era seu, mas não era, vamos dizer assim, normal. Isso você conseguiu perceber sozinho. E por conta disso você acabou vencendo orgulho, o que quer que seja, é, tô, e aceitando tô, tratamento. Estou tô, tô, é.
0: tô convivendo. Sim, sim, bem, não, não, não problema, mas todos eu nós estamos. Totalmente.
4: Dependendo da, da autenticidade de cada um, vai se ver mais ou menos o que você está te falando, a sua história. A outra questão é que essa, essa, a fisiologia do cérebro, né, A gente não pode esquecer que todo mundo, isso é uma tendência mundial, está ficando mais velho. E a degeneração da função neurológica ela acontece em algum grau. Então, além de tudo, eu acho muito oportuno você estar trazendo isso, porque Sim. a gente tem que começar a trazer isso para o nosso dia a dia também.
0: Eu, para ajustar o teu exemplo, a minha mãe, você vê, minha mãe em 99 ela começou a ter os sintomas de Alzheimer. Eu já estudava muito psiquiatria. E uma pessoa, minha mãe estava com 52 anos, teve Alzheimer precoce. Eu falei: uma pessoa não muda de personalidade ela começou a ficar muito é, libidinosa e lúdica, e falar umas coisas muito impulsivamente na cara das pessoas, e ela não era do comportamento da minha mãe. E ela começou a ter justamente a, de, a doença degenerativa, nem era com a idade avançada, ela teve uma Alzheimer precoce, mas eu até lembro que eu comentei né, com meu irmão, com meu pai meu pai, e meu pai falou, Pá, agora que você está tomando remédio, você acha que tudo é, tudo é do remédio, do cérebro? Eu falei, pai, olha, eu estudo ao tempo aí o Alzheimer. A minha mãe, ela não ia mudar de temperamento do dia para a noite. Ela está com 52 anos. E eu comecei a levar ela até na Adriana na, na Chalita, na época, no UFRJ. E no primeira consulta, eu já vi que ela... Depois eu fui descobrir que ela estava deixando de pagar contas. E minha mãe era síndica, cuidava de tudo, fazia tudo. Era uma pessoa que cuidava de tudo. E ela começou a pa parar de pagar as contas, já assim já tinha vários comprometimentos cognitivos. E quando eu falei aquilo ali, vê, meu, na verdade, ela não tinha começado a, a se perder, a gente, não era uma coisa que a gente sabia. Depois é que a gente foi ver que ela tinha, estava há seis meses sem pagar o condomínio, que estava sem pagar a Unimed, inclusive, nem Unimed, medicação para o pessoal, e ela nem ia. Agora, quando eu falei aquilo, meu papai falou, olha, você está achando que tudo é isso? Eu falei, não, olha só, ela está com algum comprometimento e já era demência do Alzheimer. Já era problema da doença degenerativa. E, pelo meu pai, por exemplo, era ir, ele ia levar minha mãe no psicólogo. E eu falei: não, minha mãe não vem a pessoa não muda de temperamento aos 52 anos. Eu estou vendo pelos sintomas dela, é, de alteração de libido, e de, de impulsividade, começar a esquecer que isso aí é doença degenerativa. Então, vamos. Vamos ver, é, ela, ela a, tem a, problema, a... ela vai na escola, tem os problemas dela, mas isso aí não é. é outra a, coisa.
4: a tradição diz que a gente, o, o pessoal idosa, tende a esquecer a coisa, né? a questão da memória, não. mas existem distúrbios de comportamento, comportamento. a proximidade isso, de, estrutura, de estruturas isso. cerebrais. E Muito, a gente tem que estar atento. Muitos anos, para os anos nossos gente, amigos, quando é, começava é, a ver uma é, alteração no caso,
2: um do, caso é, é, do papai, não. tinha um agravante aí, né? até no, o papai no, ficar do, incapaz. Mas o
0: papai, assim, vou até só esclarecer. Até o esparecer. meu pai ficar incapaz. Pai ele teve... mesmo não admitia. Não é um familiar do seu... papai. Hã? O meu pai, gente, teve Alzheimer também. Agora faleceu, tem. Tá um é na Copa do mundo. Só que ele passado, teve um Alzheimer realmente normal. É que o Alzheimer era aos 80 não, 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 anos, eu, eu, o
2: Alzheimer não, não, normal. Vou discordar, o papai a gente sabe bem, você já falou, deve entender várias vezes aqui, ele teve durante muito tempo esses distúrbios, até talvez mais sérios do que os nossos, né? e ele jamais, pelo próprio orgulho, cara alemão, ele tinha, era muito admitido. inteligente admitido, de controlar tá. tudo e tal, então, ele jamais teve, assim, o sandália da humildade de poder admitir que tivesse algum problema psiquiátrico. Tá... Mesmo com tudo isso. Tá, agora, o orgulho do meu irmão, uma, uma grande parte, que não, não pude falar aqui, se tá certo, mas você talvez não tenha lembrado. Eu estava saindo de cinco anos, que você me ajudou muito, com dificuldade, a gente ia para os Estados Unidos, ficava internado, às vezes você me ajudava a fugir da... Eu sabia. Por, é, por causa de analgesia... Não, não, é uma coisa séria, é séria bem séria sério, é sério mesmo o um negócio, que eu tive um problema de bem sério de, de, de dor e tal, e até hoje não tenho sequelas. O irmão adiou o início da vida dele, adulto, por causa disso. E quando a gente estava na casa do Valdo nessa época, uma coisa que mexeu muito com o orgulho dele foi uma das vezes que o Valdo ia para o quarto e voltou, você não se lembra disso, voltou da, da, da projeção... Ele falou assim, olha, por incrível que pareça, apesar dele estar dele tá saindo da não doença... Não é nada
0: de personalidade antiga, não. Como é que é? Não é nada de passado, não. Passado de Não, tá. Não, nada a ver. Não, tá não, bom, não, desculpa. eu sei o que estou
2: falando, tá cara. Só eu só pareço doido, mas não sou. Te não tem é nada de doido. É, apesar de dele estar tá saindo do problema, de estar tá com esse, esse problema de bexiga, etc., tá tentando voltar as coisas, estar tá debilitado, o problema principal, quem tem central, é você. E isso, isso junto, associado com... Porque para o Valdo, pro Valdo, que você era uma quem, pessoa... Para Valdo, que sempre foi um cara muito acima da média, mesmo em 1970, se fosse, nunca foi um tabu a, a pessoa ter um problema psiquiátrico
0: Ah, sim. Volto a porque ele assim.
2: tinha muita instrução ah, acima, acima da média. Era um cara inteligentíssimo.
0: Alexandre, aqui. Espera aí, quem estava que primeiro? Aqui. Eu acho que ela estava mais tempo Ladies first. Ok. É,
3: então, você falou aí que, é, que você identificou toda a função é, cerebral e tal. É, e aí você falou antes... Não, eu
0: identifiquei não. Foi, foi especialista. Essa doutora, a primeira a Ana Beatriz, assim...
3: Isso, mas que com a ajuda você conseguiu identificar o processo quando é mais cerebral e tal. E aí você falou no início que você tinha bastante projeção antes mesmo Sim. de chegar. Você conseguiu identificar o seu padrão de comportamento fora do corpo, sem interferência do cérebro, fazer Uma esse, boa pergunta, assim, esse paralelo? Boa pergunta.
0: Eu tive, antes de me tratar, eu desde pequeno, eu tinha muita projeção conjunta com meu irmão, a gente saía pela janela, eu estava bem lúcido, conhecia bem a projeção, a gente conhecia bem é, o desdobramento. né? Enfim, mas para resumir, eu fiquei, depois disso, desde os 15 anos, eu fiquei tentando fazer projeção lúcida, saída do corpo e tal, mesmo com esse problema. E aos 25 anos, dois anos antes de eu realmente começar a me tratar dessa dívida, eu tive uma projeção de consciência contínua. Depois de 12 anos tentando, que foi patrocinado, eu tenho certeza, e eu vi com muita clareza de, de, de fora que eu tinha uma manifestação um pouco melhor. E o reparador me falou, olha, volta, registra, e foi... Ah, e além do que para mim, que eu sou muito descrente, foi a primeira experiência que eu tive a caixa pante, que eu falei, olha, esse negócio existe mesmo, e eu, eu vivenciei pela primeira vez, mas foi uma ótima pergunta. Eu não sei até que ponto a gente deve estar menos comprometido, né, extrafisicamente, mas assim, um condicionamento muito forte também, né. Eu não tenho esse nível todo assim, para também, acho que eu devo sair do corpo, devo estar mais ou menos a mesma coisa do que eu estou aqui, eu acho. Mas foi uma ótima pergunta.
2: Alexandre, uh, não sei se eu nunca com a resistência à medicação e tal. Uh, uh, você conseguiu deixar ou ainda tem o um acompanhamento? Não, a
0: primeira coisa que depois dessas duas horas depois eu fiz o acompanhamento durante muitos anos com essa médica e uh, isso é legal, foi uma boa pergunta. Ela me falou, olha, você o teu prognóstico, como você tem desde pequeno, o teu prognóstico é tomar esse remédio pela vida toda e aí eu depois dos primeiros meses que eu tomei essa medicação mais forte, eu fiquei alguns meses. Eu parei um ano de trabalhar, eu trabalhava na IBM, fui trabalhar em casa, eu trabalhei home office. Eu tinha uma posição lá que me permitia trabalhar de casa. E eu fiquei um, um ano em casa, trabalhando de casa, testando 30, 40 tipos de medicamento para ver qual, porque eu não podia continuar tomando aquele tão forte, que me dava muito efeito colateral. Pra, já que eu vou tomar a vida toda, eu vou. E a gente realmente fez muito teste. A doutora Ana Beatriz foi sensacional. Ela uh, me acompanhava semanalmente. Eu, tudo que vocês imaginarem na época de remédio, até hoje, eu continuo tentando melhorar. Eu não desisto de melhorar minha qualidade de vida, minha lucidez. Porque, assim, eu estou vivendo bem, mas eu acho que a gente pode ser mais produtivo sempre. Sempre pode ser mais produtivo. O meu caso é crônico. Nesses últimos anos eu diminuí muito, mas eu continuo tomando bastante remédio, muito remédio. Eu ando com a caixinha aqui, se vocês ficarem assustados com a quantidade de remédio que eu tomo, eu nem mostro. Mas isso é que permite eu estar aqui hoje falando com vocês. Tenho os remédios, eu não consigo nem, eu não me lembro que eu falei 15 segundos antes, eu não consigo é, seguir a mesma linha de pensamento. Retiredidade nenhuma, porque eu esqueço, se depende da tua memória de trabalho, não vai entrar aqui na estrutura do cérebro, né? Mas se depende da sua memória de trabalho para lembrar o que você estava fazendo há 20 segundos atrás. Para você ter uma noção de continuidade de tempo. Porque você, eu tenho, você tem eu tenho vários problemas tá? de transtorno. É, e tem um que você perde a memória de trabalho e você perde a continuidade, você esquece o que você está falando. Então você não consegue dar uma palestra com continuidade. Então, o que, que você vai fazer, vai ficar introdutivo, sem tomar, ou eu vou tomar? É assim, se eu tiver uma, uma, uma... falei para vocês, gente, se eu tiver uma infecção, eu vou tomar um antibiótico. Eu não sou orgulhoso o suficiente, nem fanático o suficiente para não tomar um antibiótico e vou morrer de reticemia. Né? Acho que a gente tem que a, a pior doença é a falta de lucidez, falta de discernimento, o a priorismo, o orgulho, né? a, 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 a mistificação. É, eu acho que é preferível a gente enxergar uma realidade obscura, enquanto a gente tem alguma lucidez. tem até uma frase do Jung muito boa, né? Que é melhor você enxergar a realidade da, da, um pouco escura que você está para você conseguir sair dela do que ficar imaginando, só imaginando que está tudo com muita luz, está tudo assim, imaginando. Aí, às vezes a gente, é importante a gente ter essa, esse princípio da descrença básico, gente. Hoje eu queria falar para vocês uma coisa, não sei se todo mundo conhece, o, o, que, é uma, o que é um sintoma egodistônico, sintoma egosintônico. Para quem não é da área de psicologia, de medicina, eu vou explicar o que é. O ego sintônico, vou começar pelo ego distônico, o ego distônico caracteriza normalmente esses transtornos mais brandos mentais, o ego distônico é um sintoma que a pessoa se opõe a ele, aquilo atrapalha ela profundamente. Então, por exemplo, eu tinha um pensamento ego, totalmente ego distônico, eu discordava, eu me opunha aquele pensamento. Não tem nada a ver isso aí, não é coerente. As pessoas não estão pensando mal de mim, não tem nada a ver, mas o seu cérebro jura para você que elas estão pensando mal de você. E aquele cara tá fazendo aquilo pra te sacanear. E eu fugia da situação, porque, mas assim, pra mim aquilo ali, eu me opunho, o ego distônico é isso, ele te faz mal porque você discorda. O ego sintônico, gente, é o contrário. A pessoa que já está muito comprometida, ou que o problema é mais da psicologia, da, da, ela, da psique dela mesmo, ela concorda, ela acha que ela tá certa. E ela projeta todos os problemas dela nos outros. Ela vai lá... Eu já fiz isso quando era muito pequeno, uma vez, um ano, eu falei para o cara, cara, para de fazer esse barulho, está fazendo isso só para me sacanear e tal. Depois é que eu fui ver, eu falei, cara, o cara não está fazendo nada de errado. Então, o ego sintônico, hoje, quando eu tenho um problema que é muito ego sintônico, assim, eu consigo, hoje em dia, gente, fazer um certo discernimento entre o que, que é do cérebro, o que, que é da minha psicologia e o que, que é, inclusive, o assédio extrafísico. Por quê? Tem dia, que todo mundo me conhece, que eu tenho um temperamento bravo, tem dia que eu estou capeta. E as pessoas tentam me mostrar, só que assim eu estou visivelmente assim, alterado e orgulhoso e estou com companhia ali, é, bem assim, bem e fazendo coisas, de, é, às vezes, com uma satisfação malévola, e estou gostando daquilo. Eu não estou me opondo. Nisso daí já tem assédio, já tem a minha personalidade, meu erro, meu mental soma, meu auto-assédio, com certeza, e está predominando ali meu auto-assédio pessoal e um monte de assediadores ali que já tá com aquela satisfação malévola, inclusive fazendo uma autodepreciação, que eu faço, faço muita piada. Quando é o oposto do ego distônico, gente, e muitas vezes fica claro para mim, é... Eu aqui estou falando aqui, tem, eu não tô totalmente curado. Tem coisas que vêm na minha cabeça aqui que eu sei que não fazem sentido. Eu sei o que, que é da biologia que está fazendo intrusão com algumas coisas que não têm sentido, que ainda são algumas coisas que me incomodam. Eu, por exemplo, eu tô com vontade de arrancar isso aqui, porque está pegando no meu pescoço. Eu não aguento. Mas isso eu me oponho. É ego distância. Vocês entendem? É ego distância. Então, se você tem esse princípio da descrença, de você não acreditar no teu própria mente... Isso é um ótimo caminho para você começar, inclusive, a fazer a discriminação desses vários níveis de alto assédio ou assédio químico, ou heteroassédio, porque sempre, gente, vai ter tudo junto. A manifestação nossa intrafísica é um composto de tudo, entendeu? Então, está é, tudo isso aí, está junto e misturado. Na hora que a pessoa está no ciclo vicioso, ruim, sem lucidez, sofrendo, o negócio é cortar o ciclo. Procura ajuda, que nem o falar, falava, atira com bomba atômica para matar mosquito, vai... Ajuda a pessoa. Depois, sem purismo, sem dogmatismo, quando, quando eu, você está melhor, aí você vai tentar ver qual é a etiologia. Provavelmente você tem problema em todos os níveis. Você vai ter problema, ninguém tem o cérebro totalmente perfeito, alguns têm um cérebro pior. Todo mundo tem problema mental, psicossoma. Assédio sempre tem. Se não for a causa, eles vão vir como consequência para aproveitar que você está por baixo. Assediador, você acha que ele vai ver que você está no chão e vai ficar com pena? Quanto mais doente, ele vai fazer mais força para você ficar mais orgulhoso e não tomar o remédio que ele quer ver você por baixo. Então, assim, é, é interessante a gente começar... É, o meu caso, eu tiro para tirar um proveito, é, além de eu acho que está mais ou menos bem hoje em dia, eu quero ser mais produtivo e, e queria trazer isso, porque, assim, é uma ferramenta que a gente tem de diagnosticar. Mesmo eu não tenho um grande parapsiquismo, eu consigo, analisando o meu pensamento, eu vejo aquilo que eu não concordo que é totalmente incoerente, é um negócio ali que o cara está falando, que eu acho que o sujeito tá pensando mal de mim, mas ele está na mesa dele lá do restaurante, ele não tem nada a ver, ele nem sabe quem eu sou. E isso eu, eu descobri, isso é da minha, da minha doença, do cérebro. Tem as outras coisas que eu me sinto máximo aqui, começa a fazer negócio que eu sei que é da, da, da minha personalidade e é da minha mental sombra, meu para é da minha, da minha consciência. Né? E eu consigo enxergar em todas as situações, tem agravantes, atenuantes de assédio, sempre tem assédio. Falar, tem uma pessoa na frente que é a Fernanda. E, mas, é, só para fechar então, gente. É, mesmo no meio de uma situação ruim, uma coisa muito legal que a Fernanda falou é que às vezes você vem com uma doença num dos seus veículos de manifestação para te ajudar a melhorar outros veículos. Então, por mais que o Val tenha me dito o seguinte: Ah, falou, Alexandre, a tua paragenética é forte. Eu falei, mas forte? Mas eu tô desse jeito? Você estaria muito pior se não fosse a tua paragenética. Não tem noção, estaria muito pior. Porque você já tinha a situação de ter uma restrição, só que a coisa, os acidentes foram muitos, a coisa muito pior do que o, que o prognóstico inicial, por isso que você tem tanto aporte para tentar te dar uma força, mas o prognóstico seria muito pior. E eu falei, mas como que é a paragenética? Não, a paragenética foi superavitária, só então estaria muito pior. E, mas não tem como você tirar o corpo fora, porque o teu passado, se você nasceu nessa genética, dessa família, estava toda alterada, a gente não tem como tirar o corpo fora. Por que, que eu nasci nessa família? Porque lá atrás, né? Para a lá de trás, eu fiz besteira. Eu estou aqui, você está como, às vezes, um infiltrado, alguma coisa assim. Você está ali porque você tem a ver. Então, não tem como tirar o corpo fora. Mas a gente tem que ter lucidez para fatiar o bolo, separar. E eu acho que o importante, gente, é, assim, é a dignidade, a lucidez da pessoa. A saúde, é a, é, não é não ter doença. Todo mundo que ficar velho vai ter uma comorbidade ou outra. É tentar... É, botar a autoestima na frente do orgulho pessoal, na frente do apriorismo, aceitar a ajuda. Tá? E isso eu achei muito legal na, na, na palestra do eu, Fernando.
4: Eu
3: ia trazer algumas perguntas que eu acho que você respondeu agora é, em relação a, a essa causa holobiográfica que você trouxe sim, já sim. e em relação ao temperamento que você explorou um pouquinho mais agora sim. também, então, acho que nesse momento só me cabe reconhecer que eu acho que esse exercício da gente fazer o exemplarismo né, e de resgatar os nossos colegas, porque se a gente tem uma expressão de é. saúde ou de doença, é porque a gente também tem um, um conjunto de consciências com a gente, nessa, né, com essa dinâmica de manifestação, eu acho que esse tipo de exemplarismo reforça e faz a... a o resgate é, aí Eu só deixo claro que não tenho interesse
0: em resgatar ninguém, tá, gente? Eu, tô, eu mal tô conseguindo me segurar. A minha <risos> ideia é fazer uma exposição, cada um aproveita o que quiser disso, tá? Assim, eu estou falando do meu caso, eu posso estar totalmente errado, tá? Eu, são conclusões que eu tiro do meu caso aqui, que eu pus, e eu não estou não fazendo inferência na vida de... Não sou profissional de saúde, tá? não sou coach, não sou nada. Tá bom?
5: Alexandre? Dentro do que tu, você está expondo, tudo isso daí, dá para ficar claro que um dos trafores que você tem, até de, na, na linha das inteligências múltiplas, é a inteligência intrapessoal, né, que a gente poderia falar de intraconsciencial. Você distingue muito bem aquilo que é biológico, aquilo que é seu mesmo, da é, então, personalidade, né?
0: Tentando.
5: Não, mas mais do que a média, até pelo seu relato é visível isso. Né, essa distinção, aquilo que é assédio e tal. Alguma coisa. E dentro do que a gente já conviveu muitos anos, né? Desde a,
0: Falei de você no início, é, Conheço, conheço tá. você
5: desde a adolescência. É, vou, tanto você quanto seu irmão, isso eu falo para muita gente, tem um processo de superdotação. Quer dizer, você, você ressaltou aí algumas dificuldades, o processo cerebral seu, mas eu sempre coloquei vocês como uma condição, a gente já conversou sobre isso, de superdotação. Um dos aspectos que eu destaco, e talvez muita gente não conheça, você mesmo falou aqui um pouco, que já jovem lá na IBM, vocês conseguiram ter um sucesso muito grande, muito cedo, já conseguiram até a questão de patrimônio e tal, que era muito acima da média. Quem era lá do Rio de Janeiro e acompanhava, via o destaque que vocês tinham, principalmente a partir da informática. Isso era um, é um indicador desse processo da inteligência. Então, onde que eu quero chegar? Você consegue também distinguir bem, como você destrinchou, a questão que é sua, que é cerebral, o que é o processo patológico, o que é do assédio. A questão dos amparadores, como é que você vê também na hora que você percebe pensamentos ou extrapolações de assistência? Olha, eu
0: acho que estou começando a vivenciar isso mais, sabe, Lúcio? Assim, ter alguns momentos assim que que tem que partir da gente própria, né? e que, que consegue criar um ambiente um pouco mais de harmonia, de pensamento. sem, Estou procurando, com a ajuda de vários amparadores que eu tenho aqui, procurar fazer menos autodepreciação, ver mais a parte traforista, e a série Exologia me ajudou muito nisso, né, porque você vê que você, não, você tem algumas coisas, muita coisa ruim, mas tem atributos que podem ser úteis. Né? E eu, hoje em dia, quando eu consigo um ambiente mais harmônico, com menos autodepreciação, e menos sarcasmo, menos assim... Eu vejo que faço um conceptáculo para uma equipex muito melhor. E eu tenho conseguido, essa semana aqui, eu consegui praticamente ter uma coisa que considero praticamente uma psicografia, que a minha mulher está de testemunha aqui, a Luciana, que foi ontem, ou anteontem, que eu acordei, escrevi páginas aqui como se fosse um parapsiquismo mental somático, porque eu nunca tinha tido essa experiência. E eu atribuo... Eu tá com uma, uma atmosfera, um holopensene... Cada vez mais salutar. E eu acho que isso aí, eu estou começando a. Perfeita a pergunta. Eu acho que cabe a gente fazer o predominar, o Olopencene mais positivo, para fazer o conceptáculo, porque eles querem ajudar a gente. Eu sempre tive muito aporte de informação, não posso reclamar. Mas o resto depende de mim, de eu manter um ambiente ISDO, é, um Olopencene ISDO, para poder afastar um, um pouco mais os acessores e deixar uma margem de acesso para os amparadores. Assim. Alexandre.
1: No B. É. Eu.
2: Então, gostaria de fazer uma pergunta em relação ao remédio. E ele tem que ser seguido com a base médica, né, com a receita. Sim, tudo certo. Porque hoje é muito comum também as pessoas tomarem remédio por conta...
0: Sim, eu mesma. não recomendo.
2: E causar vários problemas problemas por causa disso, acha que tá, ah, tô tomando remédio, mas... Tem
0: gente que toma remédio demais, né? e tem, ó, gente, pra gente falar que a gente não falou só de um, de um ponto, de um lado do espectro, né, esse espectro, vamos dizer, de, de especialidade, de ideologia, a gente não ficar, como eu falei para vocês, assim, dicotômico e bipolar, porque eu acho que o pior é a consciência ser bipolar, não é, o sério. E a gente tem essa tendência de ser bipolar, não só na política, mas em tudo, né, e a gente tem que aprender a conviver com a divergência, não tá, tem muitos casos diferentes do meu, que não é o meu caso, que a pessoa está tá tomando remédio demais e deveria não estar tá tomando tanto remédio. A gente não pode é, querer generalizar. Cada caso é um caso. Tá? Isso foi bem colocado. Mas eu acho que a gente tem que olhar os dois lados do espectro e tentar ficar mais ou menos no meio do caminho. E considerar basicamente uma coisa que eu aprendi com o Waldo. Cada caso é um caso, seja para coisa física, para... Muito existencial, gente. Assim, a gente infelizmente está chegando no nosso horário. Tá, eu queria muito. Primeiro, eu queria fazer um, alguns agradecimentos aqui. É, eu queria agradecer, em primeiro lugar, minha esposa, a Luciana Salvadora, que é a, literalmente a Luciana Salvador, quer dizer, Luz Salvadora, né? E ela é a luz salvadora da minha vida, né? Que eu, que eu amo muito. E... O, depois, em segundo lugar, o meu irmão, que é companheiro aqui, meu, de, de, de dificuldades nessa vida. A gente passou muita dificuldade realmente. E estamos aí, firme. Se não fosse ele, eu não estava nem aqui na, em Foz do Iguaçu. estamos juntos, Ricardo Obrigado por tudo. Meu pai, minha mãe, meu, o Valdo e os Serenos, que me ajudaram com aporte desde o meu nascimento. E depois, com muita informação, muitos aportes, em momentos muito importantes, críticos várias cirurgias de destino na minha vida que me permitem estar aqui hoje falando com uma certa, mais ou menos com uma certa clareza aí. e eu também queria fazer um agradecimento especial a três pessoas aqui, quatro pessoas que foram minhas amparadoras, primeiro o Lodge, que me ajudou em momentos cruciais da minha vida é, para conhecer minha mulher hoje, nesse caso eu dei do lado do Valdo é, Fazer o negócio da biblioteca. Eu e meu irmão, eu acho que eu acho que, inclusive foi ele que falou para o João Aurélio para eu ir. É... Agora eu tenho três amparadores maravilhosos aqui: o Eduardo Azevedo, o Antônio e a Débora Klippen. O Antônio, português, o Eduardo Azevedo e a são amparadores intrafísicos que eu tenho hoje em dia que me falam tudo que precisa ser falado da minha cara, né? E mesmo não tendo psiquismo eu tenho essa sorte ou esse método de ter pessoas francas comigo, com amizades sinceras que me falam a verdade na minha cara, no meu dia a dia tá? e aí a ICPEX, assim, a minha hipomnésia me, me impede de agradecer a mais gente aí. desculpa se eu esqueci de alguém, extra fisicamente certamente não lembro e obrigado agora é, deixa eu só fazer aqui duas, duas propagandinhas tem que ver que o isso aí é importante, né? a parte da propaganda. Gente, eu queria convidar aqui o CEAEC e pela Consecutivos o acoplamentário que vai ter na semana que vem, imperdível, 17 a 19 de maio, com os epicons Guilherme, Daiane e Ailton Maia, do, da MaterPersonologia, que tem tudo a ver com hoje, que é o dia da MaterPersonologia, de pensar das mães. né? E... Tem um outro curso de auto-pesquisa holocármica com Pedro Fernandes, professor Pedro Fernandes, ó, oh, esse vale a pena, gente, a cerexologia foi uma espécie de conscientiometria mais aprofundada que está servindo para mim, que eu estou vendo camadas da minha e eu não consegui enxergar só com a como é um, um prolongamento. Esse curso foi um deles, Holo Pesquisa Holocármica com Pedro Fernandes, dia 15 e 16 de junho, tá bom? É, a próxima tertúlia matinal, é, ah, presente no tertuliário hoje aqui, o pessoal mandou aqui o um número, tem, 100, tem 96 pessoas presentes no tertuliário e 127 assistindo online. E é, a próxima tertúlia matinal, o assunto é um pouquinho mais avançado <risos> que o meu, é o professor Hernande Leite, ele vai falar de auto-ofiexologia da especialidade, né, autofexologia, o tema é pré off no próximo domingo, na tertulia na matinal, aqui nesse mesmo bate-horário, bate-local, online também. Tá? Obrigado, gente, a todos. Obrigado. Obrigado. Okay.